1: My shapeshifters. Do you wanna see my coco Hello. <risos> again?
2: É um mashup
1: de James com coco. Boa noite, gente. Estamos começando the library is open número 59, 58, 59, que é triste, né, gente? Vai ser um episódio triste. Assim, eu tô. Chorando bastante aqui ainda.
2: Tá difícil controlar as lágrimas.
1: Tá bem bem complicado porque, segundo episódio, primeira eliminação e a melhor Queen do cast já foi embora, né? Yeah. É muito triste isso. No né? Ronnie, né? Me dói bastante o coração. Ronny. Ah, aliás, eu não me apresentei Vocês não me conhecem Eu sou Rodrigo Cruz Eu <risos> sou Delca e, <risos> tá e eu sou Caio Braga
2: Tá difícil, E
0: eu sou Caio Braga A culpada por termos atrasados 20 minutos Porque eu passei no mercado pra comprar uma Coca-Cola Yay!
1: Tá e Tá foda, hein, cara? A
0: Coca-Cola me
1: custou 40 minutos Nunca uma Coca-Cola me custou tanto tempo E 5 reais, né? 7 7 e something e quando eu vi no chat, ah, eu vou passar no mercado para comprar uma coca, eu falei, Ih, isso vai dar merda. Mas enfim, <risos> todo mundo com a sua coca cola em, em mãos, ou o seu drink, ou, ou em sua bocas. água, né? vamos falar então sobre o segundo episódio da nona temporada de Repose Your Grace, episódio esse que se chama... She done already done, had brought it on. Porque muito difícil. E eu não esse decorei esse nome até agora. Quase não
2: coube na capa do podcast, é muito
1: grande. Pois é, que bizarro. Enfim, mas antes da gente falar sobre o episódio, o gostoso do Telo Caetano Ai. vai ler os comentários que nós recebemos sobre a estreia da nova temporada, né a nossa releitura do All oh My Gaga. Vamos lá.
2: Depois desse elogio, né? Obrigado, inclusive. Ah,
1: imagina, amor.
2: É, vamos ler os comentários de hoje. Que são só de pessoas que a gente nunca leu os comentários aqui.
1: Olha Tudo só. Tudo
2: novidade. Vai. Pessoas
1: novas, adoro. Pessoas
2: novas. Então, o primeiro a gente recebeu lá no nosso Mix que foi da Suzana Hernandes.
0: A Suzana é que a gente. A Suzana que a gente viu. <risos> que a gente viu no concurso Mix Music, ano passado. Ah! Aqui dublou Glória Gaynor. Olha! Que
1: arraso! Arrasou,
2: Suzana. Então, é o seguinte: a Zana mandou. Olá, meninas da biblioteca. A Copa das Drags começou. Bem, sobre o episódio, esperava muito mais da Kimora. Mas pelo jeito, não vai sair do corpão e mais nada. Sou apaixonada pela Valentina, e se ela não ganhar a season, pelo menos vai ser minha simpatia. Gente, o ônibus passou dentro aqui de casa, desculpa. Ah, mas não,
1: acho que não dá pra ouvir, não. Uh,
2: Sasha me surpreendeu. Amei Aja, Alexis, Erika e Charlie. Mas não tem ninguém que me arrebatou mais do que Nina Bonina Brown. Pelo amor de Deus, onde ela conseguiu aqueles seios da roupa da Gaga? Jesus! Jesus! Pode ser muito cedo, mas acho que temos uma top 3 até sendo o winner. Espero não queimar a minha língua. Ouço sempre o programa, mas é meu primeiro comentário. Já vi vocês embaladas com a Priscila montada, mas não tive coragem de me aproximar. Um beijo a todos, adoro o programa. Suzana, a gente é tão acessível.
0: É verdade.
2: A gente é muito mais acessível que a Maraia no programa da Abby. Isso é verdade. Pode né? vir falar com a gente, pode vir pedir um drink, pedir o isqueiro emprestado.
1: Olha, Suzana, geralmente eu tô com cara de bosta, mas é porque minha cara é assim. É, o Rodrigo ele Ah. tem
2: cara de mal-humorado, mas é só a cara. Ele é uma pessoa muito legal. Dizem.
1: Diz (risos) que. Beijo, Suzana, obrigado pelo, pelo comentário e na próxima Priscila é nóis quer dizer, não na próxima porque a gente não vai
2: é, na próxima a gente não vai nem na
1: outra também, né, a gente vai na Cheryl Needles, não, né não sei, eu tenho um pouco
2: preguiça da Cheryl Needles, mas
1: mas a gente se encontra pela vida a gente pode ir num bar, tomar uma cerveja, enfim sim,
2: agora a gente vai ler um e-mail, que é do Bruno Soares que também é a primeira vez que você está escrevendo pra gente, olha oi, primeira vez que estou escrevendo e gostaria de dizer que amo esse podcast Acho incrível ouvir vocês comentando cada novo episódio, já que nem sei, já que nem todos os meus amigos acompanham o programa. Desculpa aí o problema de leitura. O último programa foi ainda mais legal pra mim, porque sou um Little Monster myself. E tem umas coisas que eu gostaria de comentar. O look da Valentina não é do começo da gaga, e sim no ápice. Quando ela saiu pelo mundo divulgando Born This Way. Ela aderiu essa peruca azulzinha, né, chanelzinha, quando começou a divulgar The Edge of Glory como single. Achei a escolha bem preguiçosa mesmo, ainda mais pela execução. No look original, a Gaga não estava de óculos escuro, e sim com uma make bem dramática. Achei que a Valentina usou óculos por puro desleixo. Não me tinha tentado esse detalhe, mas eu achei que completou. Olha,
1: mas sabe que agora ele comentando que o look não é do começo e sim do ápice, aí realmente muda um pouco a minha percepção. Porque os looks do ápice da Lady Gaga realmente são muito mais... Vral, né? E ela tava bem simplesinha mesmo. Eu já tinha achado ela simplesinha agora.
2: Não, então. Mas eu não acho que simples quer dizer simplório.
1: Olha, que bonito.
2: Eu acho que ela foi com um look... Talvez que ela pensasse que poderia ser menos que Monogate possível, sabe? Um look que ninguém tentaria fazer também.
1: É, mas eu acho que pra essa temporada provável, Acho que alguém comentou isso na semana passada. Que acho que, que foi acho...
2: o Caio mesmo que comentou. Que eles devem ter meio que feito uma sondagem de qual look é qual. Sim, é, Reddit, na verdade não.
0: eu li no Reddit, como sempre, que isso, <risos> que isso tinha sido... Eles tomaram cuidado uhum. é, em verificar... Que nenhuma delas ia repetir o look da outra para não acontecer o que aconteceu no Kimono Gate
2: aqui Sobre o review da Faramon Ela não sairia da temática da Runway Pois o look que ela tinha por baixo Era do ensaio que a Gaga fez pro encarte de Born This Way Que é aquele Meio Not Myself Tonight Da Cristina Aguilera Não acredito que ela desperdiçou essa chance Ia ser a única Queen a nos dar dois looks da Gaga em um Aí ó são é um, um fato por último, o look da Chacolé. Chacolé, Chacolé. A estrutura que a Gaga comentou que o vestido original tinha era o que fazia o vestido se mexer. Era um vestido vivo que ficava abrindo e fechando várias fendas nele, lindo. Como a Chia pensava que esse vestido vivo ela ia conseguir fazer com aquela coisa morta, pelo amor de Deus. Pelo menos carrega um leque pra ficar banando, sei lá. Mas aqui ficou mais parecendo um rascunho do vestido da Gaga. Foi só triste, é. Meu problema, na verdade, não era nem ele não mexer. Meu problema era que o, o vestido original era um monte de origamis juntos e o dela era um monte de papel colado, assim, ficou meio bizarro. Amigas, continuem com esse trabalho lindo de vocês, escuto tudo e acho incrível os assuntos que vocês trazem no off-season. Beijão pra todos vocês. E, ah, você sabia que no Season 1, que agora é lá em Pinheiros, está passando todos os episódios na sexta por streaming e nos domingos legendados. E se tem algum fã se encontrando lá pra assistir, divulguem. Não, e... ele
1: não perguntou, ele falou que tem alguns.
2: Ah, sim, tem alguns fãs se encontrando lá pra... Pra assistir, se a gente se divulgasse, acho que seria muito legal. Para as pessoas se encontrarem lá, a gente pode sim. Vai do Season One, gente.
1: Vai, gente. Só vai.
2: <risos> vai lá e divulga a gente. Na é verdade, faz, um, Eu acho. faz ali um, um momento eles, de evangelização com as minhas. Eles estão
0: fazendo, inclusive, nessas noites de, de exibição de Drag Race, eles estão fazendo um concurso de drag.
2: Olha, Olha, legal isso. isso.
0: Então, além do episódio, tem
1: show de drags novas toda semana. Olha isso só. Isso é bem legal. Gostei. E por último... Ah, só um comentário. Já claro. que a gente tá falando de, de Gaga. É, sobre essa coisa de evitar o Kimono Gate Parte 2. É, a, o Léo comentou aqui no, no Sense Chat que a Aja mostra um look e vai pra run aí com outro, né? Sim, isso então, é verdade. talvez elas... Não não sei todas, mas acho que eventualmente elas podem ter levado mais de um. E aí lá na hora, se deu alguma confusão, a produção já resolve ali mesmo. Eu
2: acho né? que nem a questão da produção só. Elas devem ficar mais espertas com isso agora e levar dois, né? Considerando que essa coisa de uma runway elogiando uma diva aconteça sempre, elas devem fazer isso.
1: E o Fulvio perguntou se me convidou pra ir no season one é uma pena porque domingo eu geralmente estou super ocupado senão a gente até marcava de ir vai ficar pra uma próxima
2: então e o nosso último e-mail de hoje é o e-mail mais especial do universo que a gente já recebeu sim inclusive eu queria pedir autorização pra Mia que é o e-mail da Mia e assim Mia eu quero muito postar o seu e-mail na nossa página só me fala se eu posso.
1: Na internet. Na verdade assim, esse e-mail, ele faz parte aí de uma trindade já, digamos assim. Porque no, na, acho que lá na primeira temporada ainda, quando a gente fez a season 7. A gente recebeu um e-mail do, do Júnior Rodrigues, que era um, um documento falando por que ele deveria participar do programa. Exatamente. E era tão engraçado que a gente resolveu <risos> chamar ele para participar Sim. não só uma, mas ele já participou acho que duas ou três vezes aqui. Sim. Aí a gente recebeu um e-mail em Excel do Fúvio, né? Nas, acho que duas semanas atrás. Num homenagem que a gente fez a Kelly Rowland. Acho que foi semana passada, né? Foi verdade. semana passada. E aí a gente comentou que... Seria legal receber uma apresentação de PowerPoint, e não é que a gente recebeu... E não isso. é
2: que a gente recebeu a apresentação de PowerPoint mais incrível do universo? Então, foi da Mia. Eu não vou conseguir ler tudo, Mia, porque é grande, senão a gente vai perder muito tempo aqui na leitura de e-mails, e a gente quer conseguir falar bastante sobre o episódio de hoje. Mas eu vou ler aqui um pedacinho que ela fala um pouco sobre ela. Eu sou a Mia, tenho 20 anos, moro em Goiânia, e escuto vocês toda semana desde o episódio piloto.
1: Olha só, e nunca falou com a gente
2: (risos) Pois é, isso mesmo Assisto vocês desde o episódio zero E nunca deixei um comentário Me desculpa, por favor Escrevendo isso agora, estou me sentindo A pior ouvinte do The Library's Open History Espero que o trabalho que eu estou tendo Para preparar esse PowerPoint compense Mia, compensou muito E assim, extremamente muito E aí sobre o episódio Ela fala Em termos gerais, me incomodou muito o tamanho e a pressa com que os fatos foram mostrados no episódio. Também me incomodou os detalhes inéditos que vocês comentaram. A RuPaul não aparecendo montada, a falta de um lip-sync, etc. Acho que foram mudanças que não vieram acrescentar ao programa. Espero que nos próximos episódios essas coisas não se repitam. Mas eu entendo que eles realmente tiveram que gravar tudo com muita pressa, principalmente por causa da participação da Gaga. A gravação da nona temporada deve ter acontecido Mais ou menos na época do final Da produção do Joane, não? A agenda dela devia estar lotadíssima Talvez tenha sido essa a razão de gravarem Tudo com tanta pressa Eu não sei essas coisas da agenda Mas é uma possibilidade De de acontecer né? Aí ela Comenta um pouco sobre o look da, da Nina e etc, etc, etc E Só no final aqui Que ela mandou um negócio muito legal que ela discorda do Rodrigo, que a headline da Pô, Peppermint estava cagada. Ela discorda
1: de mim, isso não.
2: Ó é <risos> o drama! Ó o drama! O Mo... Rodrigo Cruz vs The World, agora, né? <risos> e quem surpreendeu ela muito foi a Faramon. Porque ela achou que ela ia ser a beat da temporada, por causa do, do the Queens. E na verdade ela é um super doce, gostei demais.
1: Faramon Mark, <risos> Nossa! E yeah. é isso, aí
2: ela tá. Ela manda várias coisas, faz vários comentários né, ler é O PPT tudo. é
1: muito maravilhoso, é muito fubango, <risos> é feito, é comic sans. Várias cores Vários no, gifs animados Num fundo branco Eu, um amei,
0: eu amei o projeto gráfico
1: desse gif <risos> Telo
2: tem que aprender com esse gif Pois é, eu tenho muito a aprender <risos>
1: PPT maravilhoso Mia, você arrasou tanto E a gente espera só que você não tenha se comprometido Tem o nome tanto dela aí. completo
0: no, no campo do... A do... gente só
1: espera que você não tenha se comprometido tem. tanto aí com o seu TCC Como você comenta Isso, aqui é. Tomara que tenha dado tudo certo Então, é Mia GB Não
2: tem o um nome completo a Mia GB arrasou Sim, e boa sorte com o seu TCC. Bom, e foi, foram esses os comentários, e-mails e leituras da semana. E se você quiser mandar o seu comentário pra gente, você pode mandar sempre por mixcloud.com/barra thelibrariesopenpodcast ou no nosso facebook.com/barra thelibrariesopenpodcast. Tem também o nosso grupo da biblioteca lá. Só ir lá e comentar com a gente, pedir para entrar que a gente aceita rapidinho. No nosso e-mail, pra você mandar e-mails pra gente Assim como a Mia fez Sejam mais criativos, agora falta vídeo Falta...
1: A gente nunca recebeu vídeo A gente nunca recebeu nude Colagem,
2: a gente nunca recebeu um trabalho de colagem
1: A gente nunca recebeu é... Cartolina, sabe aquelas Mia... que cartaz de é... cartolina? Como que é? Pirografia? Pirogravura Pirogravura
2: Pirogravura, né? Pirografura. 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 Então, assim, tem estilo e tem, tem piro. Piro, piro ah. é aquela
1: que é com fogo, é, daí eu nome que queima. Piro.
0: ah eu, eu também acho que a gente deveria pedir um, uma mensagem
1: em formato de videoarte, videodança. É. Exatamente. Não Ex- ninguém faz tatuagem com o logo do The
2: <risos> <risos> Ok, vamos pegar um pouco <risos> menos pesado, mas vocês podem mandar <risos> para o nosso e-mail, que é thelibrariesopenpodcast.com e sempre ao vivo no site da SEMS, estamos lá. Às nove da noite, às vezes atrasamos, mas estamos lá.
1: Cadê o Shade Button? Cadê a Laganja? Deixa eu pôr minha Laganja. Nossa, <risos> de novo. Peraí, que tem que abrir o, o, o Fire. Oh é meu Deus! Gente, é todo só... dia. Quem esqueceu de, de pôr a Laganja? Eu tô preso tipo, no dia da marmota, gente, toda segunda-feira só... é a mesma coisa. Deixa eu falar, menina. quem esqueceu? Falar uma coisa, eu gente. esqueci
0: de pôr a Laganja no meu.
1: Tá, cara. de de novo. Como diria a, a Charlie Heights, could you just shut up for just one second? Obrigado. Fuck É. <risos> Não, eu só queria falar que quem só ouve no Mixcloud ou faz download e afins ou no feed, etc, continue assim. Mas aparece também segunda-feira no... ao vivo, porque o chat ferve, é divertidíssimo e a gente se, se joga horrores. Então, venham, participem, colaborem. Oh,
2: e é isso, <risos> ok. Vocês <risos> okay. têm beijos, rapidinho? Eu tenho
0: beijos quentes para todas as pessoas que eu amo no universo, porque é assim.
1: Nossa, vai demorar. E você, Tela? Eu não tenho nenhum beijo especial hoje
2: Um beijo pra vocês dois que estão aqui sempre comigo Segunda-feira ah, e as pessoas lindo.
0: lindas Dá do um chat do ah, chido, sem chat essa. Ai gente, eu tô tendo que testemunhar Homossexualismo ao vivo aqui
1: Eu quero mandar um grande beijo Pra todo mundo que tá no chat Vocês fazem a nossa noite muito mais feliz E as pessoas maravilhosas Que comentaram essa semana Tem as pessoas novas Tem também sempre as pessoas que comentam sempre, né, o uhum. Frank também comentou, o Adriano, Adriano Gasoli Matheus então, um beijo pra todo mundo que sempre ouve, comenta e participa, vocês são maravilhosos e e eu, apesar de eu estar muito triste pela James, eu tô assim, acho que eu tô muito sensível então eu queria dizer que eu amo todos vocês é isso isso mesmo <risos> nossa, descrença? foi emocionante não,
2: eu falei isso mesmo um, um Eu não
1: palmas aí, pessoal. Alô? <risos> Só diga uma coisa. Vamos pro Lombard News? <risos>
0: Boa noite, queridos ouvintes. Vocês estão no Lombard News essa segunda-feira, dia. Eu sempre. Eu nunca sei o dia, né? 3 de abril de 2017, às 21 horas e 38 minutos da noite. Vocês
1: estavam mutados, desculpe. Caralho, Cairo. Eu falei tanta coisa aqui. Caralho, hein, Carol? Nossa caralho, hein, Carol? Queria que diversa dessa é essa aí? <risos> Que desenhos horríveis. <risos> é, vamos lá.
0: A primeira notícia do dia é uma notícia muito rápida, mas muito feliz. Dia 31 de março, sexta-feira, foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans. E a nossa queridíssima Dia Gaan... Dia se assumiu como mulher trans.
1: Maravilhosa. E ela falou posso, que... Posso fazer um parênteses? É. Oi. Fala.
2: Você assumiu não porque a gente só assume crime.
1: BAM!
2: Não, é porque as pessoas falam, ah, não pera falar pera assumir. Aí, você não parou <risos> pra pensar nisso, né? Não. É que as pessoas. Não, é porque. Vamos lá, gente, momento problematização. É que existe a problematização em torno da palavra assumir. Porque você só assume uma coisa que, teoricamente, você é errada. É errada tipo, perto.
1: ah, eu errei, eu assumo.
2: É. Então ela não assumiu, ela se revelou, ela se entendeu, ela se mostrou, ela se... etc.
1: É, então vamos... eu vou refrasear. Mas é uma coisa que eu nunca tinha pensado e o Telo trouxe isso à tona ontem, sei lá, na hora do isso, almoço. E isso
0: é em português mesmo, né? Porque, por exemplo, Não, é em português. É, é come out. É come, so, come out, sair, é sair
2: do armário. Sair do
0: armário. Mas enfim, então vamos, fazer, vamos falar assim. Diagam... Revelou para o mundo que está transicionando. Isso! Ele. E é uma mulher trans. Arrasou! Sim. E o comentário que eu tenho para fazer sobre isso é: Stun, Stun, Stun.
1: Arrasou o Diagão. Bom, agora é ah, o seguinte. tem uma outra sugestão aqui do... É o Ed, esse? Do Antropofaria? É. Do Ed lá de BH que... Ela falou sobre sua condição de pessoa trans. Arrasou. Ah, agora vamos problematizar a palavra condição. Não, tô e, brincando. supostamente,
0: <risos> o Lombardiniz ia ser mais curto hoje. Então vamos lá. Não,
1: vamos lá. Vamos em frente.
0: Bom, na verdade, agora eu tenho uma errata pra fazer. Semana passada eu falei sobre o coletivo Transol E eu dei informações errôneas... Porque ela passou por dois filtros emocionais Eu li errado e o Adriano me passou as coisas (risos) (risos) Sob efeito Não de drogas, mas de aflição Um beijo pro Adriano, inclusive E aí o Adriano acabou me colocando Em contato com A Priscila Muniz Que é uma das coordenadoras Do do, do coletivo Transol E ela me mandou uma nota oficial Que eu vou ler pra vocês Pra gente ter uma palavra Ah. oficial Sobre o coletivo Vamos lá o Coletivo Transsol é um grupo de voluntários que realiza projetos de, vila- de valorização e empoderamento de travestis e mulheres transexuais através de ações, atividades, cursos, palestras e elaboração de conteúdos. Em 2016, o coletivo foi incumbado na Unisol e atendeu a uma população de 20 participantes que frequentaram o primeiro curso de introdução à costura realizado pelos voluntários do Transol com o apoio da economia solidária, mediante parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos via Coordenadoria LGBT. E teve como objetivo principal a formação das participantes do programa Transcidadania em Economia Solidária. Em 2017, na sua segunda edição, o projeto visa aumentar o número de participantes e ampliar a formação, visando a elaboração do projeto do Empreendimento Solidário. As participações terão maior cargo horária de formação e maior protagonismo nas ações, de forma a promover o empoderamento das participantes com vistas à sua requalificação. Além disso, ela me contou um pouquinho mais sobre isso. A Unisol é uma incubadora pública de empreendimentos e econômicos solidários e ela faz parte do Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária dentro da Prefeitura de São Paulo. Uhum. É, ela fundou o projeto, na verdade, há mais de dois anos, ela e a Mavica Morales. Elas eram do Mães pela Diversidade. E elas resolveram fazer esse projeto para trabalhar com a parte da população LGBT que elas consideram a mais frágil e vulnerável, que são as travestis e as mulheres trans é, ela diz que a meta do projeto é ensinar um, um ofício em empoderar as meninas e criar uma fonte de renda que elas mesmas administrem todo o processo, desde a feitura até o negócio, né? tanto que esse ano a formação vai ser focada não só na costura, mas no empreendedorismo, né? para elas venderem o que elas fazem ela diz que hoje, além dela e da Mavica... Mais três pessoas participam... Que é a Rosana Binami, Que também faz parte da organização... O Otávio Matias, que é o professor de costura... E o estilista Renato Raga... Que auxilia nas aulas... Além de vários voluntários flutuantes... Certo... Agora a parte importante é a seguinte... Como este ano... É, ocorreram já... Cortes severos nos orçamentos... Principalmente da Secretaria de Direitos Humanos... Eles estão precisando muito, muito mesmo de doações. A principal necessidade é a doação de alimentação para as alunas, porque o curso acontece num período muito longo do dia. Uhum. As aulas as aulas, acontecem, é, as aulas acontecem das 13 às 17. É, além disso, elas precisam de materiais de corte e costura. Tecidos, linhas, agulhas... É, todo tipo de ferramentas relacionadas com cortes e costura Mas a doação de alimentação é prioritária Certo? Sim Então vocês podem ir lá na página do Transom no Facebook Só digitar Transom na busca Certo? E nós vamos deixar o link na descrição para quem estiver ouvindo Em formato podcast Certo, amores? E é isso certo. por hoje no Lombardi News E eu nem enfileirei a música de abertura Do nosso blog principal
1: Ai, que tosse <risos> Arrasou, Cairo é, Acho que valeu a pena esclarecer um pouco mais Na verdade, semana passada a gente falou super passando e acabou Passando algumas coisas erradas também Então, acho que é válido Todo mundo dar um pulinho lá na página E ver, de repente, fazendo pouca coisa A gente já consegue ajudar horrores né? Exatamente Então é isso, vamos falar então sobre she she don't have Tinha uma banda coroa, eu era a Kate Pearson. Você jura? Claro! Kate Pearson. Óbvio! Kate Pearson é
0: prima do Victor Pearson?
1: Ah! (risos) (risos) Quem? Gente, segundo (risos) episódio. Que bosta! Segundo episódio da nona temporada de RuPaul's Drag Race, pra mim já acabou a temporada, tá? Eu vou embora, eu vou deixar aqui meu fone. Se os dois meninos aqui quiserem continuar... Eles continuam... Mas pra mim com a saída da... Da James já Acabou a temporada... <risos> eu tô satisfeito... Os dramas de Rodrigo
0: de toda a temporada...
1: Bom ai, gente... Ai. É o seguinte... né? É, o episódio começa então com a revelação... De tudo... Que a gente já... É, sabia... Sabia né... Na verdade assim... Essa temporada teve pouquíssimos spoilers... Pelo menos até agora... Mas todos os spoilers foram super bem acertados, né? Uhum. Que foram o fato de que ia ter uma décima quarta participante... E que essa décima quarta participante era a Cynthia Lee Fontaine... Que ela basicamente assumiu que o nome dela é Cuco agora, né? Sim, ela mudar o nome drag <risos> dela pra Just Cuco. <risos> tipo, Just Jack, assim. Just Cuco. Just Jack!
2: E assim, eu queria só fazer um, uma... Chamar uma atenção pra um fato de que edição cagada foi essa, porque assim, o episódio do nada começa tipo, eu achei que ia ter de novo ela andando então, mas
0: aconteceu uma coisa ah. super interessante, porque eu baixei o episódio sábado de manhã pra assistir de, do web hippie mesmo da galera que ripou o streaming da v 1 e na transmissão ao vivo teve previously por algum motivo eles cortaram o previously do download do iTunes que é de onde a ah. febre o trash pega, né
2: Olha, é porque só... começou muito bizarro, começou ela de já virando. Exato, eu falei, gente, exato. Mas, mas perdi alguma previously.
0: coisa. Aí quando eu baixei o Fabo Trash pra assistir de novo, eu fiquei.
1: Ué? Ué. Olha, cadê? Inc- inclusive aquele único trecho ali, aquele único takezinho de menos de um segundo da Lady Gaga deve ter custado milhões, né? Porque já era outra episódio Exatamente. <risos> Não é assim que funciona. <risos> <risos> e aí corta, né, pro. pra Workroom elas voltam pra work room e na verdade tá todo mundo meio que um pouco descrente assim, porque a gente não sabe o que aconteceu entre uma coisa ou outra né, depois que ela sobe lá faz o teatrinho, não sei o que aí corta e aí elas voltam todas lá pra, pra work que room. é o after elimination normalmente que seria né? o after elimination né? e a gente não sabe por exemplo o que, que elas conversaram nesse caminho se é que elas poderiam ter conversado sobre alguma coisa no, no caminho, geralmente não pode não, elas não podem,
2: tanto a produção no, pede
1: para elas não conversarem, tanto que no que a gente vê, né, geralmente quando elas saem da runway e elas passam por aqueles corredores para ir pro, pro lounge do Untucked elas vão quietas, né, elas não podem abrir Sim. a boca, Aquelas, aqueles depoimentos que elas dão nesse caminho são todos em in off. Inclusive tem a
2: contagem que a produção faz. Porque como elas. Como o Antanqued é um outro produto que é filmado e, e eles levam. Tem inclusive a contagem do tipo 5, 4, 3, 2, 1. Aí bate palma, acende a luz, depois tem de novo a contagem. E aí ab- a primeira abre a porta do. 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 Do, do lounge, na ah, verdade. Do lounge. É. É, e aí a partir do momento em que a primeira abriu a porta, elas podem falar. Mas tem essa contagem. Porque é um programa. Aquilo ali é filmado pra gerar dinheiro e buzz. É, então. a impressão que eu fiquei, inclusive,
0: das imagens que passaram paralelas na
1: saída da James do Antônio, é que elas podem conversar no corredor depois. Sim. Não, elas podem conversar no corredor enquanto a James tá dentro da workroom fazendo a mala.
0: Não, meu amor, a James faz a mala depois que todas elas voltam, se desmontam é, e vão pro é hotel. É,
1: depois. não. É Sim. Depois. Ah, como
0: é que você acha que a Aja deixou a cartinha? Como é que você acha que a peruca da Valentina que ela tava usando
2: foi parar na cabeça é. da, da, da mesa dela? Elas vêm, é a James é verdade, vem, deixa o recado no espelho, vai embora. Eu acho ótimo, Se você Vai passar a linha. Eu
1: acho ótimo que nesse programa eu não posso errar. Porque ela... Ah, não, não é, não é! Ah! Não posso errar... é... é, é Nossa, a gente só tá falando que não é assim... Enfim, voltando ao... a Voltando a Vaca Fria... This is fria. too fucking much! I feel very attacked! Que? Peraí... Ai, cadê? <risos> e aí, então, voltando à Vaca Fria... Elas estão lá na... na Work Room... Depois do... do que seria aí o After Elimination... E acho que provavelmente, exatamente por não ter entendido nada do que tava acontecendo Achei pergunta de boa, mas sai meio meio estranho, <risos> é. né? Se era uma piada ou se ela realmente tava de volta, né?
2: É, eu acho que piada foi uma palavra ruim que ela usou eu Acho que ela queria dizer, tipo assim É alguma prova, é algum desafio, sabe? Tipo assim, você veio aqui pra mudar o jogo de alguma forma
1: Ou você vai competir, tipo, normal Igual todo mundo É, então, eu eu acho que foi foi meio que isso Inclusive, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês dois Hum. Eu vou entrar num tema meio polêmico agora, as pessoas podem até achar que eu não tenho coração Tá. Mas primeiro eu vou perguntar E aí, as pessoas no, no chat também, por favor, deem a sua opinião até que ponto é válido trazer uma participante de volta... Porque na temporada original em que ela participou... Ela estava passando por um problema de saúde muito sério.
2: Então, eu acho uh, bonita a atitude... Porém, eu não acho justa a atitude. Porque o All Star já é um programa criado justamente para isso. Você, por algum motivo, não tá vindo bem na sua temporada... Você tem uma segunda chance de vir e arrebentar.
0: Mas, pra mim, foi básica, foi um motivo parecido, entre aspas, pelo qual a Changela voltou. Sim.
2: Só que, assim, eu, eu. Eu não sei. Eu acho complexo, porque, assim, a Changela sai no primeiro episódio, ela tava, tipo, se montando há muito pouco tempo. O que eu acho complicado é que, assim, se a. A. a... Qual é o nome dela mesmo? Não é Cuco, é a. <risos> Se a Cynthia tipo assim, tivesse efetivamente, tipo, não conseguido fazer nenhuma prova, por exemplo, se ela tivesse saído no primeiro episódio, etc e tal, eu entendo que é uma coisa. Mas como ela ganhou o Miss Congeniality, tipo, ela já tinha entrada no, no All Stars próximo confirmada, vamos colocar assim. Então, e... eu, eu acho que foi meio... Isso é discutível, mas... Sim, é discutível. Mas eu acho que foi um pouco injusto com outras. É. Porque, por exemplo, a Cátia... Desculpa. Porque a Cátia, por exemplo, estava sofrendo de ansiedade. Não estou querendo comparar, ok? Mas, se for por isso, a ansiedade também é uma doença grave e perigosa e... para várias pessoas. E a pessoas.
1: também estava com uma ansiedade causada pela abstinência de de marihuana que ela usava, inclusive, medicinalmente. Sim. né?
2: Então, assim, obviamente, câncer é é um outro nível e é uma coisa super séria, mas eu acho que, por mais que seja uma atitude louvável, eu acho que é complicado virar as regras. Mas eles que fazem as regras, então, né?
1: Só pra pra deixar essa parte clara também, a Cíntia foi eliminada no terceiro episódio da oitava temporada, que foi o episódio da do Patins, né? Sim. Que ela foi com aquela roupa horrível. Né? Ela realmente foi eliminada porque a performance dela naquele episódio não foi legal. Enfim, eu concordo com o Telo nesse aspecto. Eu acho que é um pouco injusto. É, mas enfim, no fim das contas, a RuPaul tem os critérios dela e não adianta também a gente querer... Ficar discutindo isso. Só que, ao mesmo tempo, eu acho interessante também pela mensagem, né, pelo valor que isso carrega. Sim. Né? Então, a participante que estava. que descobriu que estava doente logo que encerrou as gravações, então, na verdade, quando a a oitava temporada estava sendo exibida, ela já estava se recuperando, digamos assim. Ela já estava no tratamento, né? Ela estava no tratamento, agora ela está em remissão. (risos) Desculpem. E enfim, mas eu não sei, eu acho um pouco.. Eu acho um pouco complicado. Um dos rumores, na verdade, é que a Queen que voltaria uh, seria a Layla McQueen, né? Que aí seria uma coisa mais changela. Que aí seria uma coisa mais changela e que pra mim faria um pouco mais de sentido. E é, é bem o que o Léo falou aí no chat, né? Ninguém. RuPaul não falou em nenhum momento por que, que ela voltou ela simplesmente está lá. Sim. Né? E ele realmente não vai nenhum, dar nenhum tipo de explicação sobre isso, porque ele não precisa. É, a
2: única coisa que a Cynthia falou é que a RuPaul decidiu dar pra ela uma segunda chance, porque achou que ela merecia. Exato. A ponto.
1: O que você acha, Cairo? Eu acho que foi por
0: causa do câncer mesmo. Porque, inclusive, quando a, a, logo no começo desse, do episódio, a Cynthia fala, né? Sobre a experiência dela. E pelo que eu já... Pelo que ela falou no Reunited da, da oitava temporada e novamente ela dizendo que tipo, ah, eu tava vivendo meu sonho e de repente eu descobri que tava com câncer. Uhum. Eu entendi que ela teve, que ela descobriu o diagnóstico enquanto eles estavam filmando a oitava temporada. Tanto que ela falou que ela já estava com dores, né? Ela Como falou que sentia gravando dores
2: gravando os episódios, mas eu acho que ela não tinha o diagnóstico final. Mas ela já sentia dores, etc.
0: Pois é, então eu acho que foi por causa disso. Tipo, eu acho que, assim... A chance a segunda chance dela foi dela competir de uma, é, vamos assim, de uma maneira mais justa, no sentido de ela estar mais preparada pra competição. Uhum. Acho que foi o motivo da Changela da ter voltado. O da Cynthia é dela competir de uma forma mais justa, mas aí, sob outro viés. Porque, claramente, ela tem as skills de drag, da montação, de performance e tudo, mas ela realmente estava fisicamente debilitada. Uhum. É.
1: é isso. É o, o Marcos Prado perguntou no chat se a gente acha que ela pode apresentar algo que não tenha apresentado na oitava temporada. Eu... E ele falou que não sabe, né? Porque ele não, não acompanha ela nas redes sociais. Eu também, sinceramente, não acompanho, Marcos. Mas, assim, eu acho que os looks que ela mostrou nesse, nesse episódio, tanto o look de entrada quanto o look de, do, da, da White Party, eles são infinitamente superiores a tudo que Sim. ela mostrou na oitava temporada. E são diferentes. Sim. E são completamente diferentes daquele estilo. Então, eu acho que ela pode, de repente, trazer uma... Uma coisa nova e, e interessante pra temporada, sim. Uhum. Mas é isso, de qualquer forma, Coco está de volta, né? E, e, e o que é melhor. Ela coco a cada segundo. E o que é melhor, ela tá, tá bem de saúde, o que é mais importante. Hashtag moça
0: Myers <risos> <Cookio>.
1: <risos> Olá, e, Moça Myers. E eu não aguento mais ouvir. No, no segundo bloco eu não aguentava mais ouvir Coco. Nessa eu tô com a Kimora, só E nessa. eu esqueci,
0: <risos> eu.. eu... Hoje foi um dia corrido, gente. É, eu esqueci, mas eu acho que no Reddit eles fizeram a contagem de quantas vezes ela falou cuca <risos> nesse episódio. Semana que vem eu volto com esse dado, é gente. É foda. Mesmo porque eu tenho certeza que enquanto ela estiver na temporada, todo episódio vai ter uma contagem de quantas Provável. vezes ela
1: falou cuca. Provavelmente. Ótimo. Vamos, vamos já começar a fazer vamos um fazer isso. o bingo do cuco. O, <risos> o bingo do <risos> cuco. Vamos, vamos fazer um fazer. bingo.
2: Vamos fazer o bingo. Vamos fazer o Quem acertar... Qu- quantas perto? vezes durante a temporada ela vai falar ah, mais perto. Boa,
0: gosta. O bolão do cuco. A gente não vai fazer um bolão do, dos bottoms e, e lipsinks?
2: Ninguém mandou. Já a era. Gente ia fazer a bom. gente não dizia. Eu e não, eu falei. Eu falei no grupo da biblioteca. Esse <risos> é o momento de The Eu falei no grupo da biblioteca.
1: Gente, fica aí que a gente vai discutir a pauta.
2: É. Que... <risos> Não, eu falei no grupo da biblioteca que as pessoas podiam mandar a ordem delas. Igual aquela listinha que você fez, que você disse que ela tava certa, da oitava temporada.
1: A minha, a minha lista da oitava temporada bateu muito, gente. Ah, É, da, de 14
2: a, ele acertou 5, bateu muito. A da nona
1: já era, porque tinha colocado que a James ia ser campeã. <risos>
2: ok, então. delusionou nem um pouco, né? <risos> Mas assim, eu tinha feito uma listinha lá, quem acertasse todo mundo na ordem, ganhava uma camiseta. Da lojinha.
1: Olha lá, gente, dá dá tempo? Não, acabou já,
2: né? Eu vou deixar, porque saiu só uma até agora. Mas mandem por e-mail as suas listinhas. Tá bom. Mas voltando ao ao programa, vamos lá.
0: Vamos, vamos. No final do episódio a gente explica melhor como vai funcionar.
2: Aí aparece a a Alissa Kudro, que é o novo (risos) mob. Só que ela ela é pior que mob, porque é um mob. Ele participou do
0: Mini <risos> Challenge Ele foi o vencedor do Mini <risos> Challenge A Lisa, ela chegou Falou cinco frases Três delas repetidas Que é I got, it. I got it I got it E pra explicar que o hello, hello, hello É outra coisa que o RuPaul
1: roubou de alguém Como se a RuPaul não roubasse tudo dos outros é, E é legal ver como a RuPaul tá pagando tribul- A Assistam Project Runway é legal ver como a RuPaul tá pagando tributo Nessa temporada, né, porque Ela trouxe a Lady Gaga No, no episódio passado E a Lady Gaga na verdade tem Na verdade não que a Lady Gaga Tem influenciado a RuPaul Muito pelo contrário, acho que é exatamente acho que é o, o contrário. Oposto. Mas acho que a Lady Gaga Ajuda a projetar a mensagem Que a RuPaul leva uhum. né? Ela ajuda a projetar Em termos de alcance De awareness e aí, <risos> e agora nesse segundo episódio, a RuPaul presta tributo ao passado, né? Então ela lembra que o, o pessoal do B-52 deu essa palhinha aí pra ela aparecer no clipe de Love Shack E fala aí sobre a importância das da Valerie Cherish, que é o, a, a personagem da Lisa Kudrow in The Comeback, que, de onde ela roubou essas frases e afins. Exato. E é isso, mas assim, foi, foi bem X. Ela entrou, falou um oi, falou que tava se sentindo uma idiota e foi embora.
2: É. Né? <risos> e foi bem decepcionante, porque assim, no começo do episódio... Eu também tava me
1: sentindo uma idiota
2: quando eu vi ela lá. <risos> no,
0: exatamente. No começo
2: do episódio, assim, mostrou, né? Ah, com os B-52s. Aí eu olhei pra cara do Rodrigo e falei, ué, e a Elisa? É mas aí eu falei com ele na mesma hora. Não, eles estão falando os juízes convidados. Ela não vai ser juíza. Beleza, tá de boa.
0: A parte engraçada na divulgação foi o contrário. O b 52 não foi citado na divulgação. Exato. E só a Lisa Kudrow (risos) foi citada. Pois é. Ah, bizarro.
1: Mas com essa coisa do tributo, vem bem aí a a calhar a minha minha teoria, que eu ventilei semana passada, que alguma coisa com a Diana Ross vai rolar nessa temporada. Escrevam o que eu estou falando. Estamos
0: torcendo. O budget tá alto. Bom... A mãe de nada podcast, por enquanto, é o Telo. É, ele, ele tá ele segurando tá esse cinturão. Márcia. Ele, tá... <risos> ele
1: tá segurando o cinturão. Mas eu nunca acerto, então tá tudo bem. <risos> Aí a gente descobre que vai ser um desafio de cheerleading, né? Que, que foi, cara?
0: Só rapidão. A Priscila, nossa querida Priscila é, Priscila... é Ferrari, Gato. eu sou péssima com nomes. É a Priscila do pod, podcast O Que Assistir. Ah, sim.
1: Ela disse assim, fomos otários? Fomos. Fomos. <risos> Pois, pois é. é, foi. Mas enfim, aí a gente descobre que vai ser então um desafio de cheerleading. Graças a Deus não foi um desafio de atuação logo no começo, né? Nossa, mas foi um dos piores
0: desafios da Herstory de Drag Race. Eu foi também, bem é, bosta. Eu já vou
1: aproveitar e já perguntar isso pra vocês então. O que, que vocês acharam desse desafio? Uma bosta. Então, saudades oh, Beach Perfect. Achei bem chato. Eu
2: tenho um elogio a fazer o, ao desafio e não é o desafio. Mas eu fiquei muito satisfeito, assim ao universo de que, pelo menos, de que eu me lembro, tá, gente? Eu posso estar enganado. É o primeiro desafio físico, extremamente físico, de RuPaul's Drag Race, onde a narrativa do episódio, ou uma das narrativas do episódio, não é a gorda reclamando que vai machucar, ou que tá difícil, ou que ela vai se machucar ela não consegue, etc. Pelo contrário, a Eurika simplesmente estava ali, arrasou, fez o que tinha que fazer, e Nossa, saiu tem linda. Nossa, Deu
0: uns chutes
2: no Exatamente. nariz dela,
0: abriu um espacate. Então a... isso eu fiquei muito feliz. falou
2: é, o joelho. Mas, aí eu percebi uma coisa que, que eu tinha que comentar com vocês. Em outros tempos do programa, quando a RuPaul tinha um pouco mais de confiança no que as queens faziam, elas que fariam o testinho da do cheering, né, tipo as frasezinhas, que elas iam jogar uma pra outra, os shadezinhos e elas que bolariam a coreografia
1: mas acho e... que seria muita coisa eu também acho ah, as músicas, né, como é que chama não é não é, ah, não é, Stan. Como é que? não, é? Stan é quando elas comparadas paradas lá em cima e como que é o, o... Quando vem ah, a troca de... a musiquinha. De... Cânticos. É. <risos> é, os Cânticos. Hum, pronto, pode ser. Eu esqueci o nome. É, isso porque mostra, né? Esse episódio, inclusive, é super didático, porque eu não entendia nada de cheerleading.
2: E eles colocaram as frasezinhas é, escritas. Exato.
1: Mas a coreografia, realmente, eu acho que não, não tinha muito como fazer. E eu não sei se todo mundo viu o Pit Stop com a Rádia no... no... Mas chama aquele site Logo TV. Isso. Esse site aí na internet. (risos) Estamos bem hoje, galera. A a Kátia foi a convidada. E, gente, imagina a Kátia. Analisando. Não, imagina a Kátia nesse desafio. Nesse desafio, Ah, porque ela é sua. Ela ela ia humilhar. Ela ia humilhar? Né? Literalmente, ela ia humilhar. Mas eu acho assim, eu acho que foi uma coisa meio chatinha. E na verdade todo mundo ficou falando, nossa, é, é o episódio mais. É o desafio mais atlético, que mais exigiu, não sei o quê, né? mais físico. Mas a gente teve também o, What the fuck? O, o, o WTF na quarta temporada, que era o desafio de, de luta livre, né? E também exigiu fisicamente bastante das queens.
2: Luta livre interpretativa, que eu
1: imagino que deva ser muito mais difícil do que apenas luta livre. E né, no no WTF também teve essa coisa da, da gorda que vai lá e arrasa. Que a Digley simplesmente destruiu naquele... Né, Sim,
2: mas tem a Mimi reclamando do pé...
1: Tem a Mimi reclamando ah, mas no do Mas No final ela
2: fala, tipo... Não, vai dar tudo certo, eu, eu vou dar certo... No final dá tudo certo... Mas é sempre uma narrativa... Então eu fiquei muito feliz... Que a Eureka não virou uma narrativa... Por ser gorda... Num episódio de desafio físico...
1: Sim... Sim... E aí elas foram divididas em dois times... né O RuPaul's Glamazons... E o B-52's Bombers... E a Capitã do Glamazons foi a Nina, porque ela ganhou o, o desafio da, do primeiro episódio. E a Capitã do Bombers foi a Cynthia, simplesmente porque ela acabou de voltar, né? Assim, ela é assim. O Paul faz do jeito é que ela quer. A RuPaul não tem um saquinho
2: igual do Tinga, que ela tira os nomes das pessoas. E <risos> que seria maravilhoso.
1: <risos> Aí o time Glamazons é Nina, Shea, Alexis, Aja, Sasha... James, e aí a, a Nina escolhe a James falando que ela tem a Heart for the Underdog. Pois é. Calma. Eu tenho muita ah, coisa falar sobre isso. Se, se, segura. Respira. Segura, segura a Shana aí. É. Segura, segura a periquinha. Eu vou dar a minha. E a Charlie é outra pessoa do, do time. Mas eu vou dar a minha visão disso. A Nina fez um post incrível sobre a, a James no Instagram dela, com aquela já icônica imagem da, da James dando cambalhota né? e a, o que deu a entender do post do Instagram da Nina é que elas se gostam muito e elas se deram muito bem e rolou uma amizade mas até algum ponto também pode ser um, um é verdade é a Madame Laqueer que machuca o joelho não é a, é não é a Mimi I'm First voltando é, mas eu não sei até que ponto também pode ter sido um, um pedido de desculpas da Nina, porque acho que a coisa pra James acabou ali, né? Mas eu também ainda tenho mais coisas pra falar sobre isso. Quero ouvir a opinião de Cairo Braga.
0: Então, a minha questão é a seguinte. É, eu vou um pouquinho... Eu vou abarcar no meu comentário agora um pouquinho das coisas que acontecem posteriormente no episódio. Mas a minha impressão geral é que, assim, nenhuma das das outras queens, entendeu é, conseguiu empatizar totalmente com o que a James estava passando como ela estava se sentindo na competição e aí toda vez que elas tentaram ajudar a James a se soltar elas cagaram ainda mais sim, porque elas foram com muita é, na verdade assim, elas foram sem tato nenhum com a James
1: principalmente a Alexis Michel principalmente a Alexis Michel bi- é.
0: Foi intensa, ela foi intensa demais. É, tá. E aí eu achei que... Calma, calma. E aí eu achei que, assim, esse comentário da Nina, que era pra ter sido um comentário carinhoso, acabou sendo ofensivo. Pra James. Inclusive, é a segunda Queen que pede desculpas pra James. E a Rika pediu desculpa pra James já. Sim. É... Então eu acho que ela realmente fez amizades. Mas eu senti, foi isso, assim. É... Elas tentaram ajudar ela, só que como elas não conseguiam não conseguiram entender de fato como a James estava se sentindo, a pressão que ela estava se sentindo as inseguranças tal, de estar competindo ali, elas não souberam abordar essa ajuda e aí acabou que cagaram
2: mais
1: ainda então, trabalharam tá mais que ajudaram
2: Exato. mas aí tem a questão, elas estão numa competição e se a James vai mal, elas até então não sabiam se elas iam ser jogadas como grupo ou individualmente, sim Então, se a James fosse mal, elas todas iriam mal. Então, eu consigo entender a ideia do tipo, olha... E assim, eu acho que elas... Se a gente comparar com as outras oito temporadas pra trás... Elas tiveram muito tato até. De como falar, tipo, olha... A gente quer te ajudar, tipo... Tal coisa vai ser bom, tenta agora. Tá, vai, tenta de novo. Tá, vai, tenta de novo. Até a Alex Michel mesmo, que tava meio escrotinha... Ela foi escrota nos documentários que ela dá para câmera, né, no, no, no nos confessionários. Nos confessionários. Comendo, é <risos> na shade tree. Nossa, <risos> na shade tree. Saudades,
1: <risos> shade tree.
2: Mas ali na frente para James ela não foi escrota. Eu acho que tipo assim é do tipo olha, a gente tem que apresentar esse desafio amanhã três da tarde. Então vambora embora. É isso que você quer fazer? Não, não é isso. Então beleza, vamos trocar. Vamos embora, vambora embora, vamos embora talvez pode ter faltado um pouco de tato pode, mas é uma competição com tempo definido, né, a gente não tá ali pra poder ajudar e
1: etc aí tem uma outra coisa que eu ia complementar, mas eu queria ouvir vocês antes que é uma palavrinha que a gente tá tentando eu pelo menos eu tô tentando fugir né, porque é uma palavra polêmica, já deu muito problema aí no passado, mas acho que uma hora a gente não ia conseguir fugir dela, né gente, esta palavra é Qual é a palavra... Como como que era aquele programa? Hum? E a palavra é... Ai, não lembro. Roda, roda, jequiti. A palavra é edição. Ah, sim. Tá, edição. Eu tava evitando, mas agora não dá. Gente, não é possível que em todos os momentos da sua breve passagem pelo programa, pela temporada, não é possível que em absolutamente todos os momentos a James estivesse se portando como uma retardada mental. Desculpa, com o perdão aí da, da palavra. Não é possível, é. né? Então eu acho que tudo foi é, selecionado e cortado convenientemente pra mostrar o quão perdida ela estava, ainda que eventualmente nela não estivesse 100% tão perdida assim. Exato, porque tem momentos que dá pra ver que ela... Sim... Eles fazem questão de destacar os momentos em que ela tá um pouquinho perdida ou ou distraída, ou os momentos que ela tá de bico, ou os momentos que ela tá triste, introspectiva. Em nenhum momento mostra a James fazendo alguma coisa, tipo... Uma cara feliz que fosse, sabe? E assim, desculpa, não é possível que ela tivesse assim o tempo todo. Eu acho que realmente tem muita coisa de edição aí. Sim, e...
0: Falando em edição, só um pequeno comentário É neste momento Em que a gente tá do episódio
2: Que dá pra ver que ela vai ser eliminada Sim Quando começam a, tipo Mostrar demais Exato Quando mostra demais, gente A pessoa ou ganhou ou vai ser eliminada Exato Depende da narrativa que rendeu mais Mas assim Isso eu concordo com você Porque Com você, Rodrigo porque todas as vezes que a câmera mostra ela... Nesses dois episódios que, que a gente teve... Ela tá sempre com uma cara de desconforto. É aquela cara do tipo... Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo certo? Será que eu... Como é que eu tô? E tal, não sei o que lá. Ela sempre parecia muito desconfortável. E é o que a gente tava conversando ontem... Ela tem um canal de YouTube... Ok que ele tem bilhões de pessoas a mais... E o YouTube ela faz basicamente ela sozinha... Mas ainda assim não. É estranho que ela fique tão desconfortável a esse ponto. Se ela já tem um certo costume, se gente, ela. Ela, ela, ela é uma drag queen que se apresenta
1: em casa noturna. Sim.
2: Sabe? Tipo. E comentário de YouTube, gente. Comentário de YouTube é um dos piores poços de maldade que a humanidade conseguiu fazer, sabe? Então. Se ela aguenta aquilo, ela aguenta o resto. Então é estranho realmente que ela tava sempre desconfortável. Sim. Sim.
1: Bom, eu tenho mais a falar sobre isso, mas eu, eu vou deixar pra falar no... Quando a gente for falar sobre eliminação, porque é um, documento, é um depoimento emocionado. Quer, <risos> quer acrescentar algo?
2: Não, então, só falar aqui sobre o chat. O Guilherme já me comentou, falou que eles... O chat
1: da Globo.com.
2: <risos> falou que eles falaram sobre a história da Peppermint e ela foi safe. Né? Dizendo que nem sempre isso acontece. Então, Guilherme, mas uma coisa é mostrar as outras queens, né? Porque mostra todas elas. E às vezes acontece um depoimento. Outra coisa é a edição dá muito foco. A gente não tá falando só de contar uma história ou mostrar ela. A gente tá falando de foco.
1: Exato.
0: Ah, só rapidão. O Guilherme já me comentou uma coisa aqui que eu anotei pra comentar. Ele diz assim, a James pode ser uma boa drag, mas ela não serve para o Drag Race. Isso é ok. Eu anotei que a, a minha conclusão... Na verdade, eu ia comentar isso só sobre na hora que a gente falasse sobre o Untucked, mas vou antecipar. Minha impressão é que ela sofreu o mesmo efeito Tammy Brown. Ela é foda no que ela faz. O que ela faz é extremamente específico, principalmente porque ela e a Tammy também têm isso em comum. O personagem é, es, é, é muito extremamente construído. Uhum. É um personagem com um universo muito próprio. Ele depende de um universo funcionando pra ele. Exatamente. E eu acho que pra... Tem poucas drags nesse perfil que fizeram Drag Race funcionar pra elas. A Tammy Brown foi uma que não conseguiu. A Alaska foi uma que conseguiu. Sim. Entende? Então eu acho que ela sofreu o mesmo efeito da Tammy Brown. Porque a Tammy Brown, ela tava... Ela foi a segunda eliminada, né? Foi. Foi. Eu acho que ela tava... Ela sofreu essa mesma pressão, assim. Ela decidiu que aquilo não era pra ela mesmo. Uhum. Não que a James tenha decidido isso Muito pelo contrário Mas a pressão engoliu a James Nesse caso Então eu acho que é isso também E é ok, realmente é ok Nem todo mundo serve pra Drag Race E não quer dizer que você seja ruim
1: Exato Sim. Bom, e o segundo time, então, é Cintia, Kimora, Eureka, Ferra Peppermint, Trinity e Valentina, que fica por último, né? Mas quem ri por último, e melhor. e melhor.
0: E pela primeira vez, a gorda não foi escolhida por último, olha só.
2: Exatamente.
1: Esse episódio ah, tá aí pra mudar já, várias coisas já ainda. Já teve bem. outras vezes que a gorda não foi escolhida por último, não teve? Não,
2: já teve. Ah, com Latrice, acho. Só.
1: Mas eu, fa- mas
2: eu falo assim esse tipo de, de trope Convair sempre acontece
0: também não lembro
2: é, não nem a velha e nem a e nem a gorda foram deixadas por último que são os maiores tropes é de verdade. ser deixados
0: por último <risos> inclusive a Eurica foi pegar rapidinho porque as bichas sabem que
2: a Erika é acrobática. E Cairo, o nosso público tá
1: pedindo pra você parar de apertar o mood. Nosso público, no caso, é o Fúvio só, então desconsidera. Para de apertar o mood. Deve ser o mood. <risos> Eu não tô apertando nada, meu
0: amor. Eu tô aqui de boíssima. Com a mão na minha cintura, lendo a minha pauta.
2: Ok. Mas. Então, teve esse, esse lance do, do outro grupo. E os meninos comentaram uma coisa, que na verdade não foram os meninos. Vamos lá, vamos ver quem? O Ed Roberto Os
1: meninos, porque é todo mundo uma pessoa só.
0: É <risos> tipo o Guilherme <risos> Jaime e a internet.
2: <risos> então, o Ed achou estranho que mostrou essa, esse segundo time das B52 Bombers ensaiando na workroom Room só tipo uns 10 segundos do episódio. Eu acho que é porque eles estavam focando a narrativa na, na Alex ser um pouco condescendente demais na, na James estar tá com a dificuldade de se expressar e tal e tal, então eu acho que é por isso que focaram só no outro grupo
1: ouvintes, dêem F5
0: dnf F5, as pessoas estão falando que parou de, de tocar, tem que dar F5 amores, dnf
2: F5
1: enfim
0: porque a tecnologia da computação não é uma ciência exata, desculpa Quebrar o encanto de vocês. Quebrar
1: esse paradigma, né? <risos> uh, bom, aí a gente vê lá os ensaios, tal, uma coisa bem resumidinha, como a gente já tá super acostumado, uhum. né? E, e aí a gente volta pra workroom e a gente tem os momentos irritantes da nossa não querida Kimora Black.
0: Ah, então, eu Inclusive, quero propor...
2: Eurica, eu te amo. Eurica, eu te amo. Pisa
1: menos.
0: Mas eu quero muito comentar esse momento porque eu tenho um novo counter pra propor. Além do Cucu Counter, eu tenho o Kimora sendo escrota counter. Hum, então tá, vai lá. Eu acho que a Priscila, do do, O Que Assistir, falou assim, drinking game né do Cucu Counter. (risos) Tem que ter o drinking game da da Kimora sendo escrota. Porque Ah. só nesse episódio ela foi escrota cinco vezes pela minha contagem. Mas enfim, o lance é o seguinte. E ela é tão escrota que ela falou que ai, esse trabalho braçal de colocar Pedra na, pedraria na roupa. Isso é pra meninas feias. Eu não faço isso. Aí a Eurika, toda paciente. Gata, você tem que entender. A gente faz isso por
2: necessidade. De não. trabalho e por necessidade criativa. Não, e ela, no começo elas até falam. Tipo, ah, eu gosto de fazer isso. Exato, é uma coisa que, que me diverte. Legal. Ah, eu não gosto. Ah, tá, mas às vezes a gente gosta. Mas às vezes não tem é opção de você Exato. gostar ou não, amor.
0: É, tanto que a Eurika fala que ela ama, mas que quando ela precisa fazer muito pra fazer um um show, ela fica até com gastura da sala de trabalho dela. (risos) Mas ela falou, é uma uma relação de criatividade de trabalho. Aí a Kimora completamente ignora essa lição e fala assim, ah, então se se eu te levar no self-service, você faz isso pra mim?
1: Gente, ela é muito escrota. E aí... (risos) O né?
0: que, que, que dizer? E aí
1: reverbera na internet. Nossa querida Laila McQueen, também conhecida como Lolly Maquazi, postou no seu Twitter, no seu perfil no Twitter, uma foto de um look da Kimora cheio de pedras Sim. <risos> com a frase: Pedras são para meninas feias. E aí a Kimora, totalmente desnecessária. Como sempre. Foi lá e falou... Seu sobrenome é McQueen. Mas será que você tem um McQueen? Confira meu guarda-roupa. E aí no outro tweet... Quando eu disse que pedras são para garotas feias... Eu disse que não as aplico por conta, por conta própria. Então, adeus, bitch. E aí, dez minutos depois, ela foi lá e deletou os tweets. Ou seja...
2: Não, e assim... É, primeiro que é presumir que... Quem é bonito automaticamente é rico e não precisa fazer trabalho manual inclusive <risos> ela falou que
0: ah, é por isso que eu contrato gente pra fazer pra mim
2: então né? mas como a Eurica disse nem todo mundo
1: pode pagar para as é. pessoas fazerem Exato. as coisas pra ela
2: as pessoas têm que ganhar dinheiro pra viver, né? Pois é.
1: Eu quero ver a hora que chegar um seu em challenge. A hora que chegar um desafio Nossa, mas vai.
2: Vai ser ela indo embora assim, linda. espero que seja, inclusive, no próximo episódio. Deve ser, <risos> normalmente não demora muito pra ter, né?
0: O Adriano deu um, um apelido pra ela que todo mundo adorou e nós vamos adotar adorar também. É A, Klimo, é a Kimora Blarg. <risos> é
1: aqui Mora. Oh. <risos> <risos> Eita, gente. calma precisar vivo. Tela quase morreu. E aí o lance com a com a Kimora foi isso, né? A gente tem aquele trechinho da Valentina com a Virgem de Guadalupe, né? Que, é a, que eu achei fofo. Que é fofo. É <risos> mãe. E assim, gente, né? Sempre que tem essas historinhas, esses snippets de história, a gente já sabe que é uma queen favorita da, entre aspas, edição, né? Da produção, uhum. da RuPaul, seja lá quem tá por trás desse aparato todo. Do Fenton Bailey... É, vai
2: ter uma narrativa envolvendo ela de alguma forma. Da Lady né?
1: Bunny, enfim.
2: Ou ou é só aquilo ali, um momento que eles acharam interessante é cortar. E assim, eu vi... E a própria Trinity Taylor comenta no episódio e várias outras pessoas comentam do tipo, as problemáticas de você ser gay e ser católico, ou ser espírita e... Qualquer outra religião que um problema com isso. É uma
1: discussão bem válida.
2: E assim, eu acho que existe, existe. Mas a gente não deve esquecer que... Do Texas pra baixo... Todos nós temos uma cultura... Judaico-católica-cristã. Então assim, querendo ou não... Somos criados imersos nessa cultura. E... Eu não vejo necessariamente a ligação que muitas pessoas... Principalmente no Brasil, que a gente tem uma... As pessoas são católicas compulsoriamente, né? Ninguém efetivamente é católico. Mas eu vejo muito uma... Uma tradição de você ter coisa de santo... Ou às vezes a medalhinha de santo e etc. É muito mais cultural do que religioso, necessariamente. Eu acho que a Virgem Guadalupe tem, tem muito disso no México que a gente descobriu que a Valentina, a origem dela é do México, né? A família dela vem do México. Então, eu eu acho que é muito... No caso dela, é sim uma ligação religiosa. Mas eu acho que às vezes a gente tenta levar... Tenta analisar as coisas muito pelo macro, e o macro faz sentido, mas às vezes a gente tem que parar e pensar um pouco no universo de cada pessoa e que cada pessoa tem de vivência. Sim.
1: Exatamente. De fato.
2: Eu, por exemplo, eu tenho todos os problemas do universo com
0: com o catolicismo mas eu achei super fofo, na verdade e, e, e também, na verdade isso reforça outra coisa, que é a ligação dela com a avó, uhum. porque isso é muito coisa... A ligação dela bom. com a
1: família, né?
0: Exato, muito forte, inclusive na Runway de novo, ela reforçou a ligação <risos> forte Exato. dela com a família
1: Cara, que você falou eu tenho todos os problemas do universo eu pensei que você ia parar aí
0: oh, cool. <risos> <risos>
1: desculpa Pode ser, é. eu estou trabalhando para isso eu chego lá, tem todos os problemas do universo eu, <risos> mais não, eu não podia perder essa é, mas enfim e aí rola também um papo né, mais assim é, profundo e falando especificamente sobre esse tema sobre a questão do, do câncer da Cíntia como ela lidou com isso ela contou toda a história e a Trinity compartilhou e ela teve várias pessoas na família que sofreram de câncer. Algumas delas, infelizmente, faleceram. A e a, e a Sasha participaram do papo também. E ficou aquele clima de, de irmandade, né? Que é bem comum aí, pelo menos nos primeiros episódios. Meio que se perde no meio e, eventualmente, no final, volta, volta. esse clima, é. né? Então, acho que foi um, um momento bonito de ver. E vamos divulgar aí a hashtag Coco
2: Que foi a melhor hashtag com o cuco desse episódio. Qual? Das De todas as 92,
1: hashtag é. cancer Inclusive, in the nesse momento foi eu achei mesmo. eu
2: achei uma coisa legal, porque eu não sei se todo mundo assistiu a RuPaul levando as, as meninas de carro, né? Que ela fez o Carpool Drag lá com as meninas. <risos> E a Sasha comenta de por que ela é uma drag queen careca. Sim. E é porque é uma verdade. amiga dela. Não, é a mãe dela. A mãe a dela, mãe a dela, mãe dela ela né?
0: faleceu de câncer. É a,
2: a drag mother dela. Não, a ah, mãe dela. Foi a mãe dela A mãe mesmo? biológica. Ah, entendi dela. que tinha sido a drag mother. Não, não, a mãe dela mesmo. Faleceu de câncer Sim. e aí, quando tava rolando o tratamento, a coisa toda e tal, ela raspou a cabeça e decidiu manter-se dessa forma para. passar esse legado. E e isso é uma coisa muito legal, inclusive. Meus primos fizeram isso também quando a minha tia teve câncer. Todos eles rasparam a cabeça. Verdade. (risos) Então, é é um momento que eu acho que ainda vai render mais comentários. Eu tô gostando da forma como eles estão usando isso, de certa forma. Que eles não estão fazendo um uso comercial muito grande da doença. E isso é uma coisa boa. Assim, eu achei que fosse ficar o episódio inteiro fazendo um arco sobre a doença da, da Cynthia, ainda bem que não foi sim, sim. eles falaram nos momentos que eram necessários e eu acho que assim, devem trazer de novo a tona, mas eu acho legal até pelo, pelo trabalho que o programa tem às vezes de comentar assuntos do mundo e abrir a cabeça das pessoas sobre determinados assuntos como transexualidade, como HIV etc, tomara que ele faça isso também
1: com câncer, né? Sim Sim. com certeza. É sempre um, um serviço, digamos assim, né? Acho que tem que ter. E aí a gente vai então pra primeira runway de fato dessa temporada, né? Uhum. A gente não vai falar do challenge? Calma, deixa a gente entrar na runway e aí a gente mostra o challenge. Hã? Ah, é? isso aí. eu tô fazendo a ordem do programa. É porque o challenge foi antes, não? É, o challenge é não, antes. Não, mas entra, mostra a RuPaul entrando primeiro. Gente. Ah, sim, você fala a RuPaul. A RuPaul. Ah, uma RuPaul. Okay. Paula. Desculpe. A RuPaul, e aí a gente vê que... Primeiro a gente vê que mudou a vinhetinha de, de anúncio da, da Runway, né? Tá mais complexa. Da Paul, tá com as outras imagens e tal. Ficou uma coisa meio vídeo show, assim. É, ficou mostrando bastidores, né? A música continua sendo Cover Girl, né? Não aguento mais. E a gente descobriu que o disco da temporada é o Butch Queen mesmo, né? Porque tanto a música de, da Rana quanto a música final, no finalzinho lá, quando elas dançam e tal é, são remixes de músicas do, do Butch Queen, né? Aquela versão remix do, do álbum. E aí entra o RuPaul vestida de Serena Chacha né? Fazendo um, esse tributo aí. Gente, a é, a, é a temporada dos tributos, então aparece o RuPaul fazendo um tributo a, ao look Pinóquio da Serena. Né?
0: Eu, eu achei bonito. Eu quero saber quando é que ela vai fazer. Ela vai se revisitar e fazer um, uma releitura do look dela no episódio amaldiçoado de Project
2: <risos> Runway espera que não. Então, mas as pessoas criticaram muito até a maquiagem também e o cabelo da RuPaul. Mas eu confesso que eu gostei muito. Pelo respiro. Porque assim, eu não sei se vocês tinham a mesma impressão que eu, mas às vezes quando o Metal tava tomando conta, uhum. me parecia às vezes que a RuPaul não lavava do pescoço pra cima quando ela tomava banho todas as noites e que ela gravava com a mesma maquiagem. Porque obviamente tinha diferenças, mas era sempre muito marcada a mesma maquiagem. Tipo, meio Miss Fame, sabe? Era a mesma cara sempre. OK, era muito marcado, o tipo de cabelo era muito marcado. E eu acho legal variar um pouco. Então, tipo a sobrancelha que a Raven fez na RuPaul tá mais baixa, não tá tão arqueada igual era, o olho mais feminino, mais puxado, um pouco menor, não aquele olhão grande. Mas eu gostei, eu achei que tá bonita, é diferente, obviamente, mas eu achei bonita, não
1: achei feio. Não, a make eu achei muito bonita, o cabelo eu achei um cocô. É, quem que tá fazendo o cabelo? A Delta, né? A Delta. Mas por que você não gostou do cabelo? Ah, parece bonito.
0: que a Raven tá fazendo o padding também.
1: Eu, não gostei, eu achei que não ornou nada, assim, as três coisas não ornaram. Mas eu acho que o grande destaque, de fato, foi a make. Eu achei muito, muito bonita. Muito bonita mesmo. E eu acho que esse lance do respiro é, é muito bom mesmo, né? Porque.. Sim. Oito temporadas de Matthew Anderson depois... Acho válido vir com uma, uma coisa diferente... Acho super válido... Só acho que o, o cabelo e, a, e o vestido... Acho que não... Não sei... Acho que não ornou... Totalmente assim pra mim... Eu tive minhas reservas... Eu acho que não foi de longe... Nenhum dos melhores looks da RuPaul... Assim. É, o Guilherme já me
2: postou no chat... Uma foto da RuPaul... Bem... Bem antiga... Ela com cabelo assim também... Sem volume bem encaracolado e mais baixinho é, mostrando que mais ou menos da época ali, antiga dela também tem essa coisa de fazer tributo, Às vezes ela tava fazendo um tributo a como ela era na época que ela gravou o clipe com o B-52s, talvez hum. mas eu acho que um tributo muito mais inteligente seria ela aparecer com a maquiagem cabelo e roupa igual a do clipe hum. isso sim eu acho que seria muito legal seria, seria mesmo
1: mas é isso mas enfim, a não foi. tivemos e aí a gente assiste então como foi ah, obviamente né, estão lá os os jurados convidados os maravilhosos do b né? o Fred, a Kate e a, e a Cindy eu queria muito que a Cindy fosse minha mãe né, durante um... ela tá com cara de mãe não tá
2: super <risos> Não, um todos eles estão super com cara de tiozinho
1: e a ah, gente foi maravilhoso na verdade já tinha rolado uma homenagem pro b s na oitava temporada, no, no episódio New Wave Queens, Sim. que inclusive pelo fato de ser New Wave, né? E era uma homenagem ao Beefy Choose, Blonde e outras bandas do, da mesma seara ali da época. Bengals, essas coisas assim. E o Beefy Choose especificamente foi. Homenageado na música que a que o Street Meets, né? Que era o grupo da Street Thorge,
2: Malt, isso
1: da, da Bob e da Acid. A música, a base né, instrumental da música que elas fizeram era uma releitura de Rock Lobster do, do B-52s. Uhum. Né, então eles já tinham sido homenageados lá atrás. Talvez até por isso que tenha rolado o, o contato para eles participarem dessa, dessa temporada, né? provável então foi muito lindo ver os três lá, depois de ter visto o Blonde na, na, na temporada passada, foi, foi emocionante vê-los ali também. Apesar deles terem ficado quietinhos, né? Acho que tava, é, eles não falaram muito, né? Eles estavam bem quietinhos, ou então ah, realmente não teve muitas falas que se aproveitassem na edição. Sei lá, acontece. né é. E aí a gente vê, então, o, o resultado aí do desafio do, do cheerleading, né, com o Ross Matthews ali de... De, <risos> de comentarista. De comentarista, isso. A Gaga descendo lá atrás, né? No <risos> Sim,
2: a Gaga do Super Bowl descendo no, de easter egg ali atrás. E aí teve vários momentos legais. Teve achei realmente achei que o Lei foi muito boa. Foi uma das únicas que efetivamente fez... Giná- né? Coisas de ginástica.
0: Sim, ela falou que ela fez natação no colégio, né? E por isso que ela tem é. a elasticidade toda. mas eu tenho, eu, E verdade, teve o
2: rolamento de judô da James, gente. Porque assim, aquele rolamento dela, eu já fiz judô, eu sei. É do judô, James. I Tamo see eu
0: <risos> Na verdade, eu tenho poucos comentários sobre Men Challenge, porque eu não gostei do Main Challenge. Eu não tenho nenhum. Um comentário é o seguinte vamos fazer um mini flashback de volta na workroom quando a Alexis fala pra James gata, não, você tem que fazer a sua fala em outro ritmo porque senão não combina com o fluze". aí depois elas trocam de papel e aí no main challenge a Alexis faz o ritmo da fala exatamente igual a James fez no ensaio
2: tava exatamente igual?
0: exatamente igual
2: bom, não sei, não, não viu tirar tema disso
0: é exatamente igual a outro comentário que eu tenho pra, fal- pra falar é o seguinte o Ross, muito gracinha, né gente sim,
2: lindo, lindo. É. é isso,
0: esses
1: é <risos> meus comentários eu <sobre> menti <risos> de pra <Vampur, risos> <Manway? risos> uma coisa que eu anotei aqui é que a <risos> Trinity, né, eu não gosto dela também, mas tem que reconhecer Que ela arrasou no topo da pirâmide. Sim, com aquela cara de quem cheirou três carreiras,
0: com certeza. Mas era
2: a cara de líder, né? A Valentina também tava assim, tipo, Ah, parecia
1: que tava, tipo,
2: louca do pá dele. Talvez estivesse.
1: (risos) E (risos) E aí a gente vai então pra Runway, que o tema foi White Party. E eu fiquei um pouco chocado, porque nove temporadas depois não tinha uma temporada, nunca tinha tido uma... Runway de de White Party, né? É. E é uma coisa tão inerente da cultura gay americana, assim. E é engraçado. E aí aí é cultura gay mesmo, não é nem LGBT. Porque. (risos) Porque
2: assim. Eu fiquei pensando, né? Temas que poderiam caber a um episódio de Cheerleader Plus. Biffy Futures. E. Sei lá, eles já tinham gastado todas as ideias, né? Tipo, Neon já tinha gastado a ideia. Anos 80 já tinha gastado. Meio que já,
1: já era, né? Tudo as ideias. Então ficou esse art party. Podiam fazer uma runway de cabelos. Porque na, o B-52s. <risos> sempre sai errado. b 52 é, é muito conhecido por causa dos cabelos, né? Do, os beehives, né? Os, os cabelos em forma de comédia abelha da Kate e da Cindy. Uhum. Que elas usaram aí até mais ou menos 80. Aí. Acho que até o comecinho de. De 88, 89, elas ainda usavam. Que era a marca registrada delas no começo é. da banda. Então, de repente, podia ter sido uma runway que o foco... Fosse a peruca. Fosse a peruca, né? É, talvez.
2: Mas, de qualquer forma, foi uma runway boa. Acho que a grande maioria das pessoas estavam muito bem. Tava. Tava sim. Tinha um poucos ruins. Vocês querem fazer, tipo... Um passão pelos melhores, querem falar um a um? Oh, Ó, a gente, eu,
0: eu já negociei com o Diego, a gente tem que sair do ar às 11h10. São 10h40, 10h40. vamos lá? Então, vamos. Vale.
1: Ah, dá tempo, vamos lá. Primeira da Runaway foi. Eu quero eu falar do
0: Antarctic de hoje, gente, por favor. Então, tá, vamos
1: rapidinho. Primeira do, da Runaway foi Nina, Bonina, Banana, Fonana, Osama, Bin Laden, All Brown.
0: Season 9.
1: Bom
2: bom. bom, bom, bom. Que bom. tava
1: legal. Normal. Tava nada demais, mas tava bonito. Então, não tava nada demais, mais ou menos. Porque pro que a gente já percebeu da estética da 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 Nina, aquilo não é exatamente o que ela faria no dia a dia. Então, e eu tenho um comentário pra seguir o seu. No Man Challenge,
0: a Nina tava fishy, ninguém comentou nada sobre isso, em nenhum momento. A maquiagem dela tava uma maquiagem fishy. E na runway, a maquiagem dela também tava fishy, com exceção daquele pingente que ela pintou. De Sailor Moon. De Sailor Moon que ela pintou na testa. Mas o, os olhos, o contorno, tudo tava bem uma maquiagem fishy. Maquiagem drag tradicional, vamos dizer assim. Então, pra mim, ela mostrou, ela mostrou que ela não sabe ser só cartoony. Sim.
1: É exatamente o que eu... ela sabe ser outra coisa além de cartooning Exatamente sim. o que o Guilherme falou agora aqui no chat. Muito inteligente da parte dela para não ficarem justamente criticando e falando que ela só sabe fazer uma coisa. Pois né? é. E se vocês forem
0: no Instagram que a dela, a gente vocês.
1: Deve versatilidade, blá. Exato. E se vocês forem no Instagram dela, vocês vão ver que ela sabe fazer glamour, sim. Uhum. Sim. Sim. Acho que mexer visage vai ficar sem clichês essa temporada, hein? <risos> não. Se a Kimara
0: for longe, vai, vai ter, ter Stop Relying on That Body. body. E se a Farah for longe, vai,
1: sto- vai, vai ser Stop Relying on That Pretty. Ok. Alexis Michel foi praticamente com a mesma silhueta do look Lady Gaga, né? Só que branca. Só que branca. Mas e aí ela resolveu, resolveu dar um
0: lance Ed com a
2: cabeça. É. Ela foi com um brinco de telecomunicador. Que ela podia conectar vários canais ali. E
1: as unhas, né? As é, unhas,
2: né? unhas meio... gigantes. Se
0: bem que as unhas gigantes e afiadas são uma marca da Alexis. Que eu lembro que ela falou sobre isso no Mr. Queens. Hum.
1: Mas assim, o fato de já mostrar a mesma silhueta logo no segundo episódio já me levantou a orelha aí. Vamos ver o que Bianca da Rio,
0: vai... gente, nunca se esqueça. É.
1: Né? Mas isso vamos... não é um problema, nunca foi e nunca vai ser mas achei já fica um pouquinho de orelha em pé vamos ver hum. depois vem achei que se redimiu um pouquinho pelo look fraco da Gaga com, Tava aquela... Bem legal. com aquela coisa que segundo o Ross era meio barbarela, eu não sei de onde ele tirou essa referência acho pelo cabelo só essa,
0: o cabelo era bem barbarela e a silhueta era barbarela é. mas a, a referência estética que eu peguei é uma referência Grace Jones,
2: de novo de sim, novo, mas, mas ela já falou não, que ela ama. Não, sim, ela ama. Ela ama. ama. É, faz sentido, ela parece. No filme Vamp,
0: na cena da performance dela na boate, que ela tá com uma pintura corporal, feita pelo Keith Haring. Sim, eu lembro Lembra, lembra disso?
1: Mas Vamp aquela novela da Globo? Com Também. A, com a Claudio Hanna. Também. Neila Torraca. Também. Guilherme Vamos? <risos> Fontes. Guilherme Caran não Guilherme, o cara não tava depois a gente, quer dizer, a, um comentário aí é que durante as críticas a Michelle acha que falta padding na, na Shea, mas sinceramente, é porque ela tem colchão mas não tem bunda <risos> mas eu não, eu não sei, vocês acham? Cês então,
0: não, não concordo com a Michelle a ela não, não falou isso sobre a nomes maus nunca? é e a no... o corpo da da Anobismos é bem parecido É um monte de coxa Mas a
2: bunda dela não é protuberante Gente, assim, existem milhões de tipos de copos Diferentes A pessoa não tem bunda, mas tem coxa
1: É, tipo eu
2: Exatamente
1: Eu não tenho nenhuma bunda, gente, é impressionante Eu até põe enchimento Debatível nós... Quando eu vou Para <risos> pra, pra, as festas A Charlie Heights Foi com uma coisa assim, meio Snow Queen, como ela mesmo disse. Eu Hum, também hum. não entendo de onde o povo pega essas referências pro próprio look. Só que o grande problema dela, na verdade, o look realmente tava muito bonito. Sim, né? tava bem bonito. Não tinha muito o que discutir. Apesar de não ser nada assim, muito nada demais. Não foi uma coisa que me impressionou. Eu só achei bonito.
0: Sim, tava lindo. E tava muito bem feito. E a maquiagem dela tava muito boa. A maquiagem,
1: boa. acho que deu um, uhum. um plus a mais. Sim. Como dizem por aí. Exatamente. Certo? Mas o grande problema foi a, o desafio, né? E performance dela no desafio. E no que depois a gente fala rapidinho aí em detalhes, mas ela tava bem realmente... Irritadíssima. Irritada com o próprio desempenho.
0: E no vídeo dela ela disse que ela estava irritada porque ela estava com diarreia
1: mentira vocês
0: não assistiram o vídeo não, dela não. dessa semana ela fala que ela teve um desarranjo intestinal foda e que ela, esc- ela escondeu, não falou pra ninguém e fez as coisas com dor de barriga quase o tempo inteiro, inclusive o desafio de tio nossa, imagina
1: nossa, se ela eu, caga eu, ali eu, eu, eu cagado, pô, né? é cagada toda é enfim, e a Priscila falou que Charlie tem que parar de falar que é velha. Eu também acho também, que a gente já tá um deu, saco isso, né? Mas mas gente, é, eu sinto que ela não tá
0: ela não tá fazendo isso um gimmick. Ela realmente tá insegura com a idade, como vimos no ontem. Não,
2: OK. Mas é chato. Assim como a Alexis é chata que ela seja boazinha demais o tempo inteiro. É um pouco chato. A tipo... Alexis não é boazinha boazinha o tempo inteiro. Ah, então chegaremos lá. Vai, vamos lá.
1: Sasha Velour, eu gostei, mas também não foi algo que me impressionou tanto quanto o look do do hometown, do do primeiro episódio. E eu achei curioso, eu não sei se isso faz parte do... do do visual dela, pelo que eu vi assim, das outras coisas que ela faz que é repetir sempre aquela mesma sobrancelha,
0: né? Então, na verdade, assim, ela tem essa sobrancelha que é a marca registrada dela, ela faz pequenas variações nela mas é sempre aquele modelão da sobrancelha grossa com uma monocelinha monocelinha no meio, mas o desenho ela faz pequenas variações mesmo, igual a monocelinha hoje ela era um uma ondazinha. A monoteira, semana passada, eram três fiozinhos. Então Então ela vai variando em cima daquilo, mas é um feature
2: dela. É a marca dela. E o Ed, é... O Ed de BH, não o Ed, Roberto, comentou aqui no no chat que ele achou o look dela muito colorido pra White Party. Mas não é que era colorido, é porque... Tinha brilho. É, tinha o brilho, o brilho tava refletindo as luzes do cenário e as cores do cenário, mas era branco.
0: Inclusive, eu gostei dela ter usado o branco pra pôr o brilho neutro na roupa. Porém, eu achei que a roupa não estava tão bonita quanto poderia estar. E também achei que ela... É, assumiu um risco colocando uma peruca cinza porque as pessoas vão associar ela a Max ainda mais
2: uhum. é, apesar de que eu acho que o talento dela é umas 30 vezes maior que o da Max, mas ok eu concordo Next?
1: <risos> a Aja também foi num, num look um pouco mais certeiro assim, mas eu acho que ganhou pelo drama, pela performance né? aquele lance da da máscara e tal eu acho que foi o que deu aí a charme da runway dela, porque o, o vestido era bem plain assim, Achei né era bem blend, total não, não era plain, mas era bem simples é, então, eu
0: gostei da focinheira eu, eu, eu preferiria que ela tivesse andado até a frente da runway com a focinheira e aí tirado uhum. eu acho que existe uma afobação nos revealings de, de runway na maioria das vezes, e eu não gosto disso e eu achei o look dela minimalista. É look de Queen que conhece estilista em Nova York. Esse é, é o look. É.
1: É bem a cara dela mesmo. Esse é o look. A James insistiu aí no, no estilo camp dela, né? Foi um, com uma coisa meio Merlin. Merlin prejudicada. Uh, <risos> eu, 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 mas aí eu vou criticar. Posso? O petting foi super elogiado pela Michelle, mas enfim. Mas o... o, o...
2: O corpo da James é sempre muito bem feito. Sim, mas, mas posso criticar uma coisa? Não é. Pode. Ela não sabe andar na passarela. Eu achei.
0: Eu achei que o andar dela na passarela é o da personagem.
2: Eu também acho. Então, tá, aí que tá. Mas eu acho que a partir do momento em que a sua personagem tá atrapalhando que as pessoas vejam a sua roupa... Entendeu? Eu, eu entendo a questão do personagem, mas eu acho que o personagem ele tem que te favorecer
1: e não te atrapalhar sabe o que que a, a é a... que eu não acho que é tão simples sabe o que que o caminhar dela na runway me lembrou? penetration <risos> um pouco eu acho que foi aquela mesma vibe mas aí vem aquela história de ah, você não, não se compromete com a sua própria estética blá blá aí vem a Cintia gente, olô Cintia a Cuco, desculpa não, não ah. Não, assim, eu Não, achei é, que eu tinha é, errado o nome dela. É tipo, nossa, que look bonito, Que look hein? lindo. Muita
2: pedra.
0: E aí eu continuo meu comentário a sobre pedra, a Sasha. Muita pena. Continuo meu comentário sobre a Sasha. A Cynthia também, também
1: aproveitou
0: para encher o branco de brilho neutro, com a diferença de que a roupa da Cynthia estava
2: belíssima. Sim. E sim. os acessórios sim. da Cynthia estavam on. Exatamente. Point chupa essa que mora e a
0: maquiagem da Cynthia tava
1: muito foda e foi aí que a gente viu o quanto muda né de um ano Exato. pra frente né? what a difference a year <risos> e com superação de uma doença grave aí no meio hein e Nossa. é o que falaram, ela tava Audrey Hepburn ela tava Audrey Hepburn se a
0: Audrey Hepburn fosse drag queen seria aquilo ali
1: que, a, que a Cynthia <risos> apresentou <risos> exatamente Farrah Mon finalmente mostrou o que veio, né? Mostrou que veio... Aliás, mostrou o que veio, não. Mostrou de onde veio, né? Cidade. Eu
0: ia falar. Ela <risos> usou essa semana o look que ela tinha que ter usado sobre a na semana passada. É. Inclusive, ela usou a mesma maquiagem que ela tem usado
2: desde que ela entrou na workbook. Pois é, e que tá isso. É, eu, eu tô com um pequeno incômodo que é, gosto muito de Farrah. Acho gosto muito legal.
0: Muito,
2: mas... mas assim, miga, dá uma controlada nesse highlight aí, porque tá foda. Tá parecendo o tempo todo que tem um holofote na sua cara. E eu consigo entender o porquê que ela vem de Vegas. Talvez ela seja acostumada a lidar com outro tipo de iluminação no palco. Uma iluminação bem mais forte. Mas assim, dá uma controlada. Porque tá branco demais. Sim. Ó, Mas a roupa era legal. Sim. Eu gostei do detalhe mostrando late-
1: o side, side butt... Achei bonitinho. <risos> Eu gostei também. E aí a Valentina, né? Que foi a única que de fato contou uma história nessa runway. Que foi com um, um vestido de casamento, né? Uhum. Uh, inspirado no casamento dos pais. E aí ela conta essa história. E a RuPaul fica lá. Impassível, né? O
2: povo finge que não tá ouvindo, né?
1: Não, não levanta uma <risos> sobrancelha. Até porque ela mal tinha sobrancelha com essa maquiagem. E não tem que demonstra ela explicando melhor e tal. E ela quase foi gongada por causa do sapato, mas... Adorei a Michelle sendo muito a Nina Garcia.
2: Tipo, ai, nossa, tá lindo. Mas sapato, em filha? Que desgraça. Mas pois voltando é. a roupa.
1: E ela foi super elogiada pelo comprometimento dela durante o desafio né? que mesmo quando ela não estava em foco, digamos assim é... ela, quando ela não, não, não era a protagonista do desafio ela mantinha lá a mesma pose, a mesma cara então isso, isso foi bem legal contou super positivamente pra ela Exato. a Trinity acho que foi uma das, das abordagens mais modernas uhum. da, da Runway e acho que tanto o material do look dela quanto a peruca e um pouco da maquiagem também me lembraram uma versão negativa do look da Raven no All Star Zoom
2: o da vilã? o da vilã consigo ver a relação e eu gostei, assim, eu, eu não, não gosto muito da Trinity, né, a gente já falou nos outros episódios, mas eu tenho que elogiar muito ela nesse episódio, porque ela tava muito sensacional e a maquiagem, aquela maquiagem com efeito de molhado barra plástico É muito, 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 muito legal Eu gostei bastante
1: É, então É, e depois a gente tem a Kimora Lee Kardashian <risos> A Kimora Black Kimora Blarg É Toda a cagada... Olha lá, a, sempre tem a, a, a burra que não entende o... Que não o...
2: entende o desafio. Que não entende a proposta, né? É tipo assim, gente, white party não significa apenas que você tem que... A principal peça de roupa tem que ser branca. Você tem que ir de branco. De branco, apenas.
1: E assim, tirando... A, além disso, além dela não estar toda de branco, o look todo era um erro. né Era de um mau gosto, assim, sem tamanho. Começa por aí.
0: E outra coisa, ela tá usando, ela usou a mesma roupa que ela. É a quarta vez que ela usa a mesma roupa. Só que com. uma, Agora foi branco ao invés de preto. Sim.
2: Exatamente. É a mesma roupa. E, e assim, é o que eles falaram, ela foi muito burra, porque se ela quisesse brincar com a coisa do Náutico, ela poderia brincar com a coisa do Náutico continuando a ser white party, por causa do uniforme da Marinha. Mas ela vai lá em fio azul, e enfia aqueles bilhões de coisas douradas que no final das contas aquele monte de colar ficou parecendo, na verdade, uma coleira gigante amarela, não ficou dourado.
0: É,
1: então. Pois com... é.
2: Então
0: né?
1: next, né, gente? Completamente next. bizarro. Next. E aí a gente tem a Peppermint, que eu adorei a, a ideia, a. A inspiração, né? Que foi uma, uma, uma inspiração Elvis. Segundo a, a própria Peppermint e tá, Eu achei bem Ousado assim, achei bem bonito Achei interessante Eu só fico meio assim porque
2: Apesar de ter rolado a historinha dela nesse episódio Eu acho que ela tá um pouco Fundo demais Mais do que eu achei que ela fosse ser O
1: que isso quer dizer? Ah, ela não tô tô tá se destacando
2: Eu acho que ela tá muito escondida Mas é o segundo episódio ainda né então Entendi
1: o
0: Fulvio falou da Kimora rapidão. Achei que ela tinha pego o macacão de entrada da Trinity posto na Cândida.
1: <risos> é realmente, é igual. É verdade, é igual. É igual. E por fim a Eureka, que eu já vi aquele look antes, não vi? Só,
0: rapi- só, rapi- só, só rapidão a Peppermint. Eu tava resolvendo um problema técnico e não pude fazer esse comentário. Look inspirado em Elvis. Who wore it better? Peppermint ou Ginger Mint?
1: Ginger Mint. Nossa, agora é parada dura, hein? E
0: falaram aqui no nosso chat que a Peppermint usou o mesmo vestido de entrada da Gaga e de White.
1: Não sei. É, a, a, a silhueta é parecida, mas ela foi mais fundo nesse do que no da Gaga. Eu da também da acho. Da Gaga mas... ela não chegou lá. É. Esse eu acho que ela chegou. Bom, e a Eureka
2: Maravilhosa. Maravilhosa. Apenas amo tava de Divine. Um pouco mais limpa. Que Divine,
0: Maravilha. menino. É, por que, que ela... Eu achei o que
2: tava parecendo Divine pela questão de estar tá careca e com o cabelo pra cima. Ah, mas isso é uma
0: marca registrada da
2: Rika. Não, ama não conhecia. Isso. Mas lá, achei isso. interessante. Me lembrou a Divine daquele Aquela imagem clássica que a gente sim, tem da Divine sim, careca sim. com o cabelo. Mas eu não falo... Por isso que eu falei limpa. Porque a Divine tomou banho, vestiu roupa boa. A roupa
1: <risos> Mas eu tenho que
0: falar
2: uma coisa. Eu achei... Muito legal ela ter ido
0: com um, paint, um pantsuit, o um casaquinho, aqueles peitos gigantes que são dela.
2: No queixo.
0: <risos> e ela foi o look que ela tava mais gostosa.
2: Sim, Desculpa falar, quando
0: ela abriu o casaco e mostrou o peito, eu confesso que eu fiquei
2: <risos> mexida. Estamos todos muito mexidos por eu, Rika.
0: Vocês também ficaram mexidas com os peitão? Porque eu fiquei... Eu supe.
2: É eu tô mexido. super em love com ele. O Rodrigo tava em love com o James, eu tô em love com a Eureka.
1: E, obviamente, eu me fudi mais uma vez. E, a Eureka, e, a ma... e, e, assim,
0: gente, não dá pra falar mal da maquiagem da Eurica. É muito Não bom. dá. Não é. dá. Simplesmente. Ela tava linda. Nossa. Sim.
1: Gente, será que a gente vai ter uma... Pela primeira vez, uma... É horrível esse termo, <risos> O né? chat ama Mas a, Eureka, a gente... pelo visto, Mas também. Mas a gente vai ter uma big girl ganhando uma temporada de Drag Race. Tomara. Né? Então, vamos torcer. Bom, é, Valentina ganha né, o, o desafio, ela realmente arrasou no, no desafio e ela foi com um look que contou uma história, isso foi bem bonito, né? uhum. e a vaca da mora e a fofa da James vão Pro Lip Sync, a gente tem a música do Lip Sync aí, Caio Braga?
0: A gente tem a a, 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 música do Lip Sync Sobe o som? Sobe Música
2: É o hum. seguinte,
1: gente, é, eu acho que a Kimora Momentário. era o quê? Eu acho que a Kimora já teria que ter sido eliminada simplesmente porque ela não entendeu a música começa por aí, né? Pois é. Tem uma hora no, no, no na bridge ali pro, pro finalzinho da música que é bang 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 on the door, baby. A gente tá falando de uma cabana do amor, né? É uma cabana real que existe nessa estrada aí pra Atlanta que eles estavam falando na música. Pra
0: Atlanta. É
1: é uma música de muito duplo sentido, mas a Love Shack que eles se referem é, deve ser tipo um motelzinho, alguma coisa assim. Que existe, é real, tá lá na estrada. Em algum momento eles. Alguém bateu nessa porta, né? Por isso tem isso na música. Só que a imbecil da que mora fica fazendo mímica de arma não é bang de tiro, é bang de bater na porta, sua burra se você quisesse ser subliminar, seria cretina. bang
2: de fuder exato. Mas, mas assim, tipo... não era de arma gata, acorda
0: e é bang bang door, tipo assim, você tá comendo a pessoa na porta exato bem, bem, bem.
1: E aí, nunca vai ser
0: tiro nunca essa, vai nunca. ser tiro
1: a, a, a mais literal é o bater na porta e isso, se você ouve a música independente da interpretação tem uma batida dá, na porta Você. A a letra diz Bang, Bang on the The door. door, Ninguém falou de teu. Sua burra, imbecil, ridícula, cretina E outra coisa. E outra. E outra. O Team Rough Rusting. O que é Team Rough Rusting? A Cindy grita isso na música, que acho que é a parte mais icônica da música. É a parte que a Cindy Wilson grita Team Rough Rusting. Que é telhado de, de. De zinco, alguma coisa assim... Enferrujando. Que, na verdade, é uma gíria para meninas grávidas.
2: Quando a moça engravida... A moça que você tá namorandinho, então... Engravidou.
1: Engravidou. Her teen roof is resting. Tá, a menina engravidou. Não é rest me, não é deitar no chão do tipo... Ai, teen roof... Resting, descansando, que, na vou verdade... descansar. Puta menina burra do caralho. E tem uma coisa, se fala animal isso...
0: Animal de teta. E sabe por que que fala do Team Roof Resting?
1: Ai, menina. Sabe por que que... Animal de teta é do outro lado, é do menina. Outro lado. O outro lado, do menina. lado, menina.
0: Sabe por que Team Roof Resting? Porque é, tipo, transar numa cabaninha de teto de zinco e fa- faz vapor de respiração
2: e tal. Então, umedece e verruja. E Exatamente. Então Tem você muitas trepa. interpretações. Então Nenhuma delas é de resting.
1: É, exato. <risos> então, eu acho que ela já tinha que ter sido eliminada simplesmente por não saber a porra da música. Isso porque você nem
0: falou que ela mastigou chiclete em vários momentos da dublagem. Sim. E a interpretação dela foi... De stripper... Gente, essa música é fã. Essa música
2: é divertida. Ela é divertida. Ela fala de sexo, mas ela é tipo... E aí que vem o meu outro ponto de decepção. Porque assim... Tava tão fácil... Porque a Kimora tava fazendo tão errado... Mas tão errado... Que a James só precisava se soltar... Perder esses problemas de confiança que ela tava... Que ela levava isso muito fácil. E, E outra coisa... A música Love Check é perfeita pro personagem da James. Exatamente.
0: E é por isso que eu repito o que eu falei na, na biblioteca hoje mais cedo. A RuPaul já tinha decidido que ela ia mandar James pra casa e o Lip Sync foi pro forma.
2: Mas eu vou te falar que foi um dos piores lip syncs que eu já vi. Não, não foi, foi pior, pior do que do que o G-I Will Survive, Não, desculpa. Não, esse foi o pior de que. Gente, todos.
1: mais um hino destruído. Mas né? assim, é
2: é, se eu fosse o Beef Chus, eu tinha chorado igual a Michelle Williams. Eu ia ficar muito humilhado eu ia levantar e ir embora. Olha, eu, não eu tô fico aqui pra imaginando isso. se
1: a RuPaul pede desculpa pros convidados depois olha, você me acontece. desculpa
2: pela vergonha tá? desculpa <risos> mesmo, você, a gente vai aumentar um pouquinho o cachê
1: bom, mas aí primeira cagada já da temporada logo no segundo episódio que mora fica, a James é eliminada e na hora de se, de-, de se despedir a RuPaul fala nós estávamos torcendo por você mas ela basicamente falou você nos decepcionou
2: Sim, é. É, exato. Não Nós estávamos é? todos torcendo por você. We're
0: all rooting for you. How, how dare you?
1: Gente, a gente tem oito minutos. Vamos falar rápido sobre de Cairo Braga. Vamos, Vamos
2: lá, lá. de Destaques Destaque do Antucket. Porque, porque esse Antucket foi de só o quê? Depressão. depressão. Uma um, coisa rapidinha: o Fúvio perguntou se todos os Antuckets são emocionais como esse foi nessa nova fase. Eles são mais emocionais do que eles eram antes, mas esse teve uma carga bem maior. É, porque a proposta é ser, como o Telo bem
0: falou já algumas vezes aqui, a proposta desse formato Antucked é que já ser documental e não reality Exatamente. Show, né? Bom, vamos lá. Coisas que me cortaram o coração nesse Antucked. A crise de autoconfiança da Nina, que é real. Ela é real. Sim. E me dói muito porque ela é, obviamente, ridiculamente
2: talentosa
0: e peculiar
2: E a Aja é fala 100%. isso, né? É, a, a
1: Aja fala isso.
2: Fala, caralho, tipo, a Nina é muito boa, ela é uma das melhores que tá aqui, mas ela não acredita nisso. Exatamente. Eu tô gostando
1: muito da Aja.
2: É... Aí
0: James sofrendo o mesmo é, processo, processo de, de, Jamie Bra- de Jamie Brown. A Charlie realmente insegura por causa da idade. No primeiro Anteque de eu achei que... É, no primeiro episódio do de eu achei que ela realmente estava brincando com isso. Mas... Nesse episódio ela realmente realmente mostrou que não não é um gimmick, ela tá realmente insegura de ser mandada embora só porque ela tem 52 anos uhum. e eu gostei eu achei muito fofo da Alexis e da Nina ir falar com ela e da Alexis falar, não, você não vai pra lugar nenhum que você não vai Sim. me deixar sozinha aqui <risos> essas bichas
1: <Sim. risos> gente, mas eu acho que a Alexis tá exagerando um pouquinho na boa samaritanice dela
2: é o que eu ia falar aquela hora é que assim, o que eu acho que me incomoda um pouco às vezes dela, eu acho que eu não acho que ela está fingindo não acho só que eu acho que assim, ela parece ter uma necessidade de tudo que ela vai falar positivo com as pessoas ela tem que falar em alto e em bom tom pra todo mundo ouvir e todo mundo prestar atenção do tipo assim, olha o que eu tô falando pra ela, eu tô sendo legal eu tô sendo simpática Então,
1: mas eu não sei se vocês vão concordar comigo gente, mas gente que ajuda muito sem, sem que você peça para mim sempre irrita. Eu não sei. Eu acho que a gente quer, quer ajudar o tempo todo. Mas é porque mesmo, você espera o pior das pessoas. Mesmo que, não, não é por isso. É porque às vezes eu não estou precisando. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí vem a pessoa, não, faz assim, ah lá, você é assim, assim assado. Eu sei, deixa eu fazer do outro jeito que eu quero fazer.
2: Fatos real, gente, isso acontece aqui em casa, geralmente, porque eu sou desses que tenta ajudar.
1: E às vezes você não quer, sabe? Eu também sou essa pessoa
2: que tenta ajudar. O
1: Caio também já tomou já, já batata. Já, porque... já tomei batata. Porque também me ajudar... Nossa, eu tô me enrolando toda aqui. Sim, já levei patada do
0: Rodrigo porque tentei ajudar quando ele não queria. Isso, obrigado, me enrolei. Mas então, mas tem uma coisa que eu tenho pra te falar. Existe uma diferença entre realmente a pessoa querer ajudar e ela ser condescendente. É. O problema é ser condescendente. É. E eu não acho que a Alexis ainda... Ela ainda não foi condescendente com ninguém.
2: Eu acho que esbarrou um pouco. Você acha que esbarrou? eu acho que tá chegando ali. Tá esbarrando um pouco. Tá chegando ali. Eu acho que, tipo assim, por exemplo... Toda vez que alguém fala, tipo, ah, não, e tal, porque eu tava um pouco insegura da minha performance. Ela é a primeira a gritar mais alto que todas as outras. Reparem isso, ela fala mais alto que as outras. Do Tipo, para com isso, olha a sua roupa, tá maravilhosa. Não, sua roupa tá incrível, é a melhor de todas que tá aqui. Ela é sempre muito too much. Pode não ser uma interpretação, pode ser que ela esteja assim, porque eu sou um pouco assim. Uhum. Então, eu entendo que talvez possa ser uma coisa real, mas... Acho isso. Ok.
0: E, no final, a despedida da James, que foi de cortar o coração. Foi. E aí, o destaque pra frase dela, a última frase dela, que é... Embaixo dessa montação toda tem uma pessoa. Sejam gentis. Sejam
2: gentis. É um, né? uma coisa bem válida pros fãs de Drag Race. É. Que tem um histórico bem ruim com isso. Mas eu achei muito fofo dela, assim. Eu vou deixar a fala final pro Rodrigo, porque ele tá muito emocionado. <coughs> Mas...
1: Passa sua água, pra mim senão eu não vou conseguir fazer meu discurso Nossa, eu fiz o programa inteiro sem água Mas assim, hero.
2: eu acho Que foi muito legal, várias coisas Que aconteceram no non E desse formato, que é o que eu mais gosto Que é, mostra elas com a produção Não é simplesmente elas são dropadas ali... Começa a se trocar de roupa... E faz um monte de coisa... Existe a produção... Elas têm um contato enorme com a produção... Muito maior do que com a RuPaul... Com a Michelle... A Michelle mesmo já falou várias vezes... Ela não tem relação nenhuma com as queens... Até acabar a temporada... Porque ela só vê as queens na runway... Ela não vê elas ali no dia a dia... A produção tá com elas o tempo todo... Então a James super se despede... Emocionada da produção e tal... E rola umas coisinhas fofas... Tipo... A James... Pelo que eu entendi ela dá uma peruca pra Nina
1: ou ela tava usando ela, a peruca é, da Nina é, é, ou ela devolve
2: a peruca da Nina uma das duas coisas e a Aja deixa uma cartinha pra ela como o cara tinha falado mais cedo, com o telefone dela com o telefone da Aja, falando, olha se você precisar de ajuda, se você precisar de uma amiga etc, tá no perto me liga E a James ainda faz uma piadinha do tipo assim, ah, pra que que ela me deu isso? Eu podia conseguir isso em qualquer banheiro de Nova York. Exato. (risos) O humor dela é muito bom. É, ela só... Ela realmente tava insegura. Ela não
1: conseguiu mostrar isso. Quem Quem sabe ela volta pra Season 10, não é mesmo? Quem sabe ela volta ainda nessa temporada. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan. Mas assim, uma coisa rápida que eu quero falar sobre a James, que eu vou falar em menos de um minuto, porque a gente só tem dois. Segura aí, Diego, é rápido. É... Rapidinho, que, que eu, eu tinha muita coisa pra falar sobre a James, mas eu vou resumir numa frase só. E a gente sempre tira sarro, né? Eu, inclusive, das queens cagadas que eu gosto, né? Sasha Bell, Kelly Menta, o Fifi O'Hara... essas porra toda. Que eu de fato gosto, não é zoeira, eu realmente gosto Sim. dessas pessoas, porque sempre tem alguma coisa com as quais eu me identifico com elas. A, sei lá, a crueldade da Fifi. A Sem se da o Sasha, Diego, e etc. O Diego falou
0: todo o tempo do mundo pra vocês. Então dá cinco minutos a mais aí, Diego, vai. 11h15, 11 15
1: a gente sai. Tá, então eu posso me elaborar, vamos lá. Mas não o, muito, mas o que don't eu, get mas crazy. Mas o que eu queria <risos> dizer sobre a James, na verdade, é só uma coisa. Eu não sei se vocês, já se, passaram, se vocês já passaram por esse tipo de situação, ouvintes. Mas não existe, e eu tô dizendo isso porque eu já passei. Não existe pior sensação no mundo do que finalmente conquistar uma coisa e aí você descobrir que não era aquilo que você queria de verdade. Fim. Sim. Fica a
0: reflexão.
1: Fica a reflexão. Mas isso é bem válido
0: mesmo. Sim, então. claro.
2: Não, eu não tô zoando. Eu tô falando não, é. sério. É. Complexo. E assim, eu, eu acho isso legal também, essa questão da James, porque o é, Jasmine Masters avisou pra gente, né, que o Pose e é Grace... Destruir drag. o drag. Mas eu acho interessante que as pessoas abram os seus olhos para o mundo e entendam que é uma validação você estar em drag race? É uma validação. É uma validação você participar de, de um Rainha da Virada, um, academia de drags? É uma validação. Mas não necessariamente você precisa de validação para que confirmem que você é boa. Ou que você tem talento.
0: E é uma validação. Existem várias... Exato. Tem milhões, milhões de, de validações. Milhões de validações.
2: Exatamente. Eu, por exemplo, eu sempre considero validação de iguais, semelhantes, muito melhor. Do tipo, um outro designer falar que o meu trabalho é melhor, é bom, é muito melhor pra mim do que prêmio ou qualquer coisa assim. Então, isso é muito legal que a James mostra que calma... Se você não entrou em Drag Race, a sua vida não acabou, sabe? Então, tipo, o mundo tá aí.
1: E eu acho que é assim, né? A gente já viu, por exemplo, que outras drags que eventualmente até chegaram... Em mais pra frente aí, em momentos mais pra frente do programa... A gente sabe que no fim das contas a, o negócio delas é outro, né? Elas até podem ter se dado bem, conseguido se desenvolver ali na competição mas que no fim das contas a coisa delas é outra tipo, a Kim Chi é muito boa é, no, nos looks que ela faz, mas ela não é boa em performance e em lip sync, e eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu vi, eu quase dormi na performance dela <risos> é... a Miss Fame é maravilhosa fazendo maquiagem, fazendo editorial mas é uma porta não sabe conversar com as pessoas, então assim cada um tem seus pontos fortes e pontos fracos e, e a James realmente ela deixou claro desde o início que ela era muito tímida e tal e gente, ela faz vídeo no Youtube na casa dela, sabe? é outra história, é outro contexto não necessariamente quer dizer que ela vá se dar bem numa competição com outras 13 pessoas com personalidades tão ou mais fortes que a dela normal, hum. acontece Exato.
0: agora a gente tem 4 minutos vamos Vamos finalizar vamos amarrar, então tá? gente. Vamos sobe
2: a música aí pra gente ir pro final
0: acho que vai ser, ver.
2: desculpa
1: pina e rebola é isso, toda delícia tá. toda gostosa vai Rodrigo, puxa o fim. gente, obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente, é sempre muito divertido a gente adora vocês participando no chat, fervendo com a gente então se você está ouvindo a gente no Mixcloud vem participar ao vivo também toda segunda-feira às nove da noite na Sense. Sensecast.org entra lá às 9 se, não, se a gente não entrar às 9, até umas 9 e 15 a gente entra e, e a gente continua aí então na, na maratona da season 9 a gente já sabe alguma coisa sobre o terceiro episódio? já saiu, preview alguma coisa? o terceiro episódio é o
0: Lee Ever After que é o um episódio que elas vão ter que criar uma princesa de desenho animado e se transformar numa sassy sidekick e os convidados são o Cheyenne Jackson e o Todrick Hall. Olha,
1: o Todrick hum. Hall não foi eliminado de vez da vida da RuPaul, não, hein?
0: Não, 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 não. Aquela Era. história lá, pelo visto, Era tudo
1: não brinco. confere. Foi um mal entendido. Foi um
0: mal entendido. Mas o RuPaul é. participou do, da, das, de uma das faixas extras da edição deluxe do Straight of Sim. É... É isso?
2: É, é, é não,
1: isso.
2: Agora o momento do Merchan. Seguinte dois bingos aqui que vão rolar do The Libraries Open nessa temporada de RuPaul. Vocês vão enviar pro nosso e-mail thelibrariesopenpodcast.gmail.com a lista com a ordem das 14 eliminadas. Essa lista será aceita eliminadas e, vincent- e, e é, não, três. até o final. tipo Pegar as 14, alinhar a ordem que elas vão ficar até o final.
1: Eu já rejeito. Já.
2: E vocês vão enviar para o nosso e-mail e eu vou aceitar até a sexta-feira, agora. Ou seja, antes de passar o episódio, obviamente. Ok. É? Então, mandem se vocês quiserem competir. Quem acertar exatamente vai ganhar uma camiseta. O outro bolão é: quantas vezes no final da temporada, sem contar o United, a Cintia ele vai falar Cuco? Mas, Mas isso, isso, é, é... isso é um valor. Aí quem Mas... se aproximar mais do valor final. Mas é predição isso. Predição. Ok. Quem se aproximar mais do valor final, né, dessa predição, dessa ganha 50% de desconto em uma camiseta.
1: Ai, que pobreza.
2: Ah, não.
0: Ah, é, ela é a única pessoa que tem prêmio pra oferecer, oferecer nesse podcast. podcast. Você <risos> é para de criticar. Eu vou, vou oferecer, oferecer o quê? Meu, meu corpo. corpo. Ué. É um merchan. Pagando bem, tempo. que mal tem cara, faz O meu mexan. merchan é o de sempre, cariobraga.com, meu portfólio, minhas músicas, escutem, comprem, põem lá no streaming, no repeat, a discografia toda, pra eu ganhar monies. Mas, pra quem é de São Paulo, neste domingo, dia 9 de abril, lá no Clube Homes, eu estarei trabalhando com meu querido pai e a sua marca de produtos caseiros, orgânicos e veganos, lá no, na feira vegana que é uma feira organizada por amantes de, anima- de direitos dos animais defensores de direitos dos animais e neste domingo, ex- excepcionalmente, ela vai ocorrer lá no Clube Homes na Avenida Paulista, a partir das 12 a partir do meio-dia até as, 8, até as 7 da noite e eu estalei lá, na barraquinha de papai, na demais culinária só procurar nas redes sociais
1: de, e não esqueçam de entrar em cairobraga.com ver o portfólio dele e contratá-lo. Beijo! Be- tá Beijos! Fiquem na <risos> repetiu
0: o que eu já tinha falado! É, isso, eu já,
1: tinha falado já, isso. já! Você nem tem, não, atenção. Não tem atenção! Até semana que vem! Beijo! Beijo. Ai, menina! E agora, vocês, continu-
0: <risos> vocês continuam na Sense, que em seguida tem o Sense Wave, o bloco de música relaxante e depois às 11h e meia, ou 11h45, agora tem o podcast O Que Assistir com a nossa querida Priscila que tá aqui no chat com a gente gente. então fica aí na senha que só tem coisa boa até a meia-noite vai
2: né? menina beijo é do outro lado menina